0: La résistance française et de la réaction républicaine. Bonjour. J'ai le plaisir de recevoir mon ami Marc Rousset, mais j'ai le déplaisir de vous annoncer des catastrophes, puisque c'est au fond le thème que nous allons traiter. Le thème que nous allons traiter est une question à laquelle notre ami Marc Rousset et moi-même sous son influence, nous répondrons par négative, à propos des inquiétudes qu'on peut avoir pour l'économie, pour l'économie mondiale française et l'économie mondiale La crise économique pourra-t-elle être évitée euh, la Marc Rousset, que je, présente, que je présente dans un instant, bien qu'il soit extrêmement connu, a fait un bel article qui est en ligne et qui s'appelle carrément « Vers le crack du siècle, l'explosion du système et l'hyperinflation ». Alors quand on lit son article, on voit qu'il envisage l'hyperinflation comme une hypothèse, enfin la très forte inflation comme une hypothèse qui, qui peut final. être remplacé par euh, la, le la, point oméga, très forte. Le
1: point oméga. Alors, euh,
0: peut-être pour euh, nous mettre dans l'ambiance, j'ai retrouvé des chiffres qui datent, il est vrai, de, de trois ans, mais qui sont quand même très intéressants. La dette publique mondiale a atteint un niveau record euh, à plus de 100% du PIB mondial. Euh, c'est-à-dire plus... plus qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même pas mal. hein. Euh, et, et donc, nous sommes dans une situation extrêmement inquiétante. L'endettement s'est envolé, en France, évidemment, et partout, partout. Et cet endettement a été euh, sinon provoqué, du moins facilité ou accéléré, par la politique des banques centrales, qui a été une politique folle, hétérodoxe, c'est-à-dire anti-orthodoxe, avec... Euh, des taux d'intérêt négatifs, ce qui est une abomination. Les taux d'intérêt négatif, c'est une hérésie. Avec euh, le quantitative easing, qui en français doit se traduire par euh, la facilitation euh, quantitative, qui, qui a consisté pour les banques centrales euh, à racheter à acheter euh, des titres, des, des obligations d'État, mais même des obligations euh, euh, privées,
1: en quantité, euh, en
0: quantité énorme, euh, si bien que la, euh, la masse monétaire M0 des, 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 de la Banque Centrale a explosé partout. Alors quand je dis euh, les banques centrales, c'est, c'est vrai de la Banque Centrale Européenne, de la Banque d'Angleterre, euh, du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, si vous préférez, euh, des États-Unis et aussi du Japon. Et euh, cette politique irresponsable a donc fait monter partout la dette, bien sûr, puisqu'il était avantageux de s'endetter. quand les taux d'intérêt sont faibles, on s'endette. Et euh, c'est une situation euh, qui est dénoncée par d'anciens grands responsables de la finance mondiale, en particulier Jacques Delarosière, qui était euh, Jacques Delarosière, il a été directeur du Trésor au ministère des Finances en France, puis euh, directeur du FMI pendant euh, 11 ans, euh, 9 ans. Gouverneur de la Banque de France, vice-président de la, de, président de la Banque européenne pour la, la reconstruction et le développement. Donc vous voyez que c'est une autorité. Et euh, M. King, euh, qui est l'ancien gouverneur de la, banque, euh, de la Banque centrale anglaise, a lancé les mêmes avertissements euh, en dénonçant euh, l'hérésie, l'hétérodexie, la folie des banques centrales, euh, qui sont toutes à l'unisson, hein. quasiment toutes, je crois qu'il y a dans le monde, il faudrait chercher... Euh, un pays qui est plus raisonnable que les autres. En tout cas, tous les grands pays, je ne parle pas de la Russie et de la Chine qui sont des cas particuliers, énormes si vous voulez, mais très différents. Enfin, en tout cas, dans le monde occidental, élargi au Japon, je ne vois pas d'exception. Et alors, Le résultat, donc, c'est la croissance de la dette. Ce que l'ami Marc Rousset, ici présent, a eu tendance à traiter sur le plan macroéconomique euh, alors, euh, croissance de la dette, euh, on peut se dire, après tout, ouais, alors je, 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 je signale tout de suite une théorie, euh, une théorie euh, optimiste. Euh, tout, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, Pangloss, euh, qui consiste à dire que import- la dette n'a aucune importance parce que en face des emprunteurs, il y a les créanciers. Donc au total, euh, les, les débits sont la contrepartie des actifs. Et tout cela s'équilibre. Euh, l'en- l'ennui... <rire> euh, je ne connaissais pas cette théorie, mais je la signale, elle existe. Hein. Oui, je l'ai lu Des économistes sérieux, si l'on peut oui, dire, oui. Enfin, oui. Qui, ont, euh, qui ont une certaine réputation, soutiennent ce genre de choses. La date n'a pas d'importance. Hein. Euh, je, je viens d'ailleurs de voir aussi euh, un économiste qui a une grande réputation, hélas, qui s'appelle, enfin, qui, c'est sympathique, mais qui s'appelle Patrick Artus, oui. euh, qui, euh, oui. en août, oui. 2000, ah, oui. euh, en août oui, 1998, revenant bon. des États-Unis, nous expliquait j'ai fait un tour aux états unis j'ai vu tous les augures, je vous garantis qu'il n'y aura pas de crise. Un mois après, c'était la crise. Et là, il vient d'écrire que, bien entendu, euh, il n'y avait aucun rapport entre la masse monétaire, euh, la quantité de monnaie d'une part, et l'inflation d'autre part.
1: Il est payé pour dire ça.
0: Hein. Je ne sais pas, je crois, qu'il, je crois surtout que c'est un mauvais économiste. Hein, là, bon, euh, mais mais le, et, l'homme est bon. l'économie, comme a dit... Comme elle dit euh, Milton Friedman, qui n'a fait que répéter ses prédécesseurs, hein, comme Irving Fisher, l'économie de l'inflation, pardon, l'augmentation des prix, est toujours un phénomène monétaire. Et il ne peut pas y avoir d'inflation si... Euh, le cré... eh ben, là, nous oui. sommes en désaccord, oui. mais, bon, oui, mais moi, je, 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 je le tiens pour assurer. Et, et donc, on pouvait prévoir euh, la, 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 le développement de l'inflation, euh, aux États-Unis en particulier, euh, en 2021... Parce que euh, dans l'année qui avait précédé, euh, la masse monétaire avait augmenté, la masse monétaire M2, c'est-à-dire les, les dépôts à terme, plus, enfin les, les liquidités proprement dites plus les dépôts à terme, avaient augmenté de 21%, ce qui était énorme. Donc, euh, alors je vous pose la question, Marc Non, avant de poser la question, je vais vous présenter. Euh, euh, mais ensuite, je vais vous répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui vous paraît le plus préoccupant L'inflation Euh, La masse monétaire, l'endettement ou d'autres circonstances économiques. Alors je rappelle que Marc Rousset euh, est un ancien dirigeant d'entreprise, ancien élève de l'école des hautes études commerciales, si je ne m'abuse, qui qui est également un un penseur de l'économie et de la politique et qui a écrit plusieurs livres, dont celui-ci que je vous conseille particulièrement.  « « Adieu l'argent roi, place aux héros européens ». Je ne connais que les héros occidentaux ou moins européens Pour moi, les européens n'existent pas. Mais bon, euh, passons. Euh, et, et donc, c'est un sujet différent, euh, que j'ai traité dans une vidéo récente. Donc, euh, Marc Rosset. Euh, oui. Alors, non, j'ai oublié de dire que votre dernier livre, c'était « Comment sauver la France hein. ».« euh, Comment sauver la France pour une Europe des nations avec la Russie ». Voilà. Comme ce titre Et donc, ouais. alors, nous, oui, je, je pense que nous ne parlons pas seulement d'économie, nous parlons aussi des circonstances ouais. politiques qui ont un effet sur l'économie, notamment sur l'approvisionnement en énergie, parce que c'est aussi un sujet, ça, l'énergie, un sujet capital. Et euh, nous, nous serons donc ap- amenés à parler de la guerre en Ukraine. D'ailleurs, nous avons fait une émission il y a quelques mois euh, à propos de la guerre en Ukraine, hein, Marc Roussey, où nous avons parlé de Brzezinski et de, de l'impérialisme américain. Euh, nous sommes à l'unisson sur ce sujet, donc euh, à l'unisson minoritaire, puisque. La doxa, la doxa cosmopolite, qui, que vous entendez tous les jours dans les médias, euh, dominante, c'est euh, l'Ukraine est un malheureux pays attaqué euh, par les méchants Russes. <rire> il faut tout faire pour battre euh, la Russie. Pour avoir un point de vue plus raisonnable, en dehors bien sûr de nôtre de celui de Marco et du mien, je vous conseille de lire absolument le discours historique du Premier ministre de Hongrie Viktor Orbán qu'il a prononcé en Roumanie d'ailleurs, devant la minorité hongroise de Roumanie, euh, le 23 ou 24 février euh, 2022, et qui est en ligne sur notre site internet euh, lesquin.fr, l e s u e nfr que je vous conseille de suivre. De, abonnez-vous à ce site pour recevoir toutes les informations. Nous attendons d'ailleurs imp- impatiemment l'apparition du prochain article de Pierre de Tirmont qui s'appellera euh, « nous, nous sommes nos gènes ». Et qui sera. Un, 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 j'ai déjà eu une première version remarquable, mais Pierre de Tirmont est un perfectionniste et nous attendons avec impatience que cet article Nous sommes de Gênes, qui est un, une analyse, je, je vais dire un contre non, c'est mieux contre contredit, qui est une analyse critique du livre de Robert Plomin. C'est Robert Plomin. C'est ça. Qui s'appelle en français.
2: Euh, en le, français, c'est l'architecte invisible, l'architecte invisible. Comment l'ADN façonne notre personnalité.
0: Et l'architecte invisible, comment l'ADN façonne notre, façonne notre personnalité. personnalité. Voilà, donc, euh, vous verrez, alors, nous changeons un peu de sujet, mais vous verrez, c'est, c'est passionnant, par exemple, c'est, parenthèse, mais c'est tellement euh, frappant que je, je la signale pour, euh, j'allais dire, aguicher le chaland, hein. euh, <rire> c'est que le... Euh, on sait que les enfants divorcés divorcent beaucoup plus souvent que les autres. Et l'étude de Plomine, qui est une étude faite sur des centaines de milliers de personnes, hein, énorme.
2: Oui, au moins des milliers, oui.
0: Euh, moi j'ai, je crois me rappeler que c'était plus de 100 000 euh, montre que euh, l'étude sur les enfants adoptés montre que les enfants adoptés ils divorcent, ils divorcent comme leurs parents biologiques et pas comme leurs parents adoptifs ce qui prouve que la divorcialité, si l'on peut employer cette expression, n'est pas culturelle due à l'environnement ou à l'éducation ou à l'exemple ou mauvais exemple, comme vous voulez mais à la personnalité donc au gène la... Euh, voilà. Bon, ça nous fait sortir un peu du sujet, mais euh, c'est, c'est... je le signale, c'est, c'est, c'est intéressant. Et donc, euh, alors, donc, l'endettement. Est-ce que, alors,
2: j'ai, j'ai,
1: j'ai, j'ai trois images à frappantes, euh, si vous me permettez, pour, euh, pour poser le problème, et qui parlent, bon, euh, à mon âme d'économiste, puisque j'écris depuis plus de 5 ans euh, avec des... Euh, des chroniques, euh, euh, fut un temps, mais c'était chaque semaine, je sortais une chronique sur Voltaire. pouvoir Voltaire. L'idée, je pense, dans cette émission, c'est de vous de me positionner, puis de, de sortir la substantifique moelle <rire> que je crois euh, pouvoir faire ressortir de, de toutes ces euh, multiples chroniques hebdomadaires que j'ai eu le, euh, le plaisir d'écrire euh, et que je continue d'écrire d'ailleurs. Depuis plusieurs années. Alors ma réponse euh, triple, et je vais me situer à trois niveaux, euh, comme vient de faire le, euh, le président Hervé de Lesquin. Euh, Henri, crois, pas Hervé. Henri, — Henri, 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 excusez-moi. C'est Henri un de s'appelle Hervé, ouais, Oui, gérin, c'est ça, c'est voilà. Hervé. Hervé, excusez-moi. Sur le, Au niveau de l'endettement mondial, je me placerai ensuite... Le président aussi a fait allusion à cela. À le au montant, euh, l'évolution des bilans euh, de la BCE et de la Fed. Et je terminerai aussi par un un exemple euh, très simple, chiffré, pour interpeller euh, les auditeurs de Radio Athéna et vous montrer à quel point euh, la situation est sérieuse. Et c'est le thème de notre émission. Pour moi, la faillite de la France est inéluctable et irréversible, quelle que soit la personne... euh, —
0: Inéluctable, oui, mais irréversible, non  —
1: euh, Inéluctable. Euh... C'est dé... ah. Si euh, irréversible dans la mesure je pense qu'on ne peut pas, on ne peut pas sauver le... que les choses sont parties. Qu'il, il, sera di... il me paraît très difficile, pour pas dire impossible, de redresser la barre, les choses étant ce qu'elles sont, euh, dans le, le contexte politique et social actuel, euh, actuel euh, d'une France décadente, puisque nous vivons. Euh, euh... <rire> comme le fameux bouquin, même si on, on se place à un autre niveau, euh, dans un autre domaine de réflexion, au niveau de la décadence, hein, selon le dernier livre, euh, vous voyez à qui je fais allusion, qui vient de, de sortir. – Patrick Busson qui a fait un livre... Euh, – Décadence, avec... – Avec un jeu de mots. Euh, – Oui, ce oui, c'est oui, un est, jeu de mots, voilà. – Dél'action c'est un N s-e, donc... Euh, – Oui, donc voilà, c'est ça, c'était euh, une allusion, euh, voilà. Alors le, la, la première... Euh, Premier, euh, plaisant, euh, première, photogra- oui. pho- première photographie de la gravité du, du problème, et là je rejoins un, un garçon que j'ai lu pendant très longtemps, et c'était sur, un peu sur le leitmotiv. C'est un garçon qui est de, de bon niveau et qui s'appelle Egon von Greerz, qui est un, un économiste euh, euh, bon. suisse, suisse-allemand, euh, qui a bien roulé sa bosse et qui a un, un bon sens. Et il disait, grosso modo, il a réper- euh, mais en étant un peu trop en avance, parce qu'il disait toujours que ça allait arriver demain, alors il, il se trouve que les choses s'aggravaient et que finalement c'était toujours pour après-demain. Mais les, le problème reste. Alors, grosso modo, euh, euh, le, le raisonnement de, d'Egon euh, von ce Gre- euh, que je fais mien aussi, est le suivant il considère qu'il y a euh, 250 000 milliards de dollars euh, de dette publique. Euh, au niveau mondial. Hein. Ça, là, je, parle de la, je me situe au niveau mondial, bien évidemment, euh, puisque, pour donner une idée, la, la, la dette américaine est de 31 500, donc 250 000 milliards de dollars de dette publique, Tout ça est par- parfaitement possible. Il disait... Il prétendait que les dettes privées étaient à peu près d'un montant égal, et donc 250 000 milliards de dollars de, de, de dettes privées. Et il disait à, ses, à ce premier round de — 250 yeah. 000 milliards. — mille milliards. Mille milliards, on dit un trillion. Alors, de alors, que... Oui, moi, je parle toujours en milliers de milliards de dollars parce que je me semble que c'est plus parlant aux Français. Sinon, les billions, les trillions, les gens font la salade. Ouais,
0: moi, j'aime bien parler de trillions euh, au sens de litre, parce que c'est, c'est aussi. Ouais. Il, y a, il y a un débat sur le. le, bon. Son, bon, le bah sens alors, moi, pour pas me faire je, arri, je préfère. Au sens de litre, euh, qui est aussi vous, le sens vous, anglais de. Trillions. Vous traduisez en
1: trillion ou en tri- billion, billion. En Moi, je parle. Millions, billions, trillion. Dans ce que je dois c'est-à-dire les milliers de milliards de dollars, sinon. Je fais la salade. Alors donc euh, je m'en tiens. donc. On en arrive donc à un endettement public plus privé de 500 000 milliards de dollars. Mais il disait le plus grave, euh, on fera une petite allusion d'ailleurs à la dette de la France, c'est qu'il faut en plus ajouter tout ce qui est endettement hors bilan et euh, tout le le marché des produits dérivés. Et il chiffrait tout cela à 1 million de milliards de dollars, c'est-à-dire qu'il estimait que le, l'engagement euh, en, en valeur absolue, parce que sur le marché des produits dérivés, on peut discuter euh, toujours, comme euh, vous venez de le souligner très justement, entre les positions en valeur absolue ou les positions nettes, parce que euh, dès que vous prenez une position sur le marché à, ter- à terme, si vous avez un vendeur d'un côté à terme, eh bien, vous avez en face de vous un, un acheteur à terme. Mais l'idée était la suivante, c'est qu'on arrivait donc à un, à un niveau d'entêtement euh, mondial qui était de 1 500 mille milliards de dollars. C'est pour dire le, 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 le montant absolument euh, extrême. — 1 trillions. Euh, — Voilà. Et je, et je reviens à ce sujet pour parler euh, à nos auditeurs, puisque nous sommes en France – Dieu merci – où on parle toujours, du matin jusqu'au soir, de, d'une dette qui est de l'ordre de... On parle que de la dette publique, qui est de 3000 milliards d'euros, à peu près, on approche des 3 000 milliards d'euros en France. Mais il faut savoir que si on ajoute tous les engagements hors en bilan de la dette publique française, là je ne parle pas de la dette privée, c'est-à-dire la dette des entreprises, la dette privée, c'est-à-dire c'est la dette des entreprises, la dette des particuliers. Nous, nous, je me situe simplement au niveau de la dette publique. Donc je, je me situe dans les 250 000 milliards de dollars de dette publique dont je viens de parler au niveau mondial. Eh bien, si, si on ajoute tout ce qui est endettement euh, hors bilan, on arrive en fait, la dette française est de 7000 milliards Alors, de dollars. Il faut expliquer un peu. C'est-à-dire ce 100, 000, il faut expliquer 100 000, 000 euros par français.
0: Non, mais tout le monde n'est pas forcément au courant de la comptabilité ou de l'économie. Alors, une dette hors bilan, c'est une dette qui n'apparaît pas, qui n'est pas comptabilisée. Pourquoi n'est-elle pas comptabilisée L'exemple le plus simple, c'est la dette que l'État a contractée pour les retraites des fonctionnaires. Les fonctionnaires vont prendre leur retraite. On sait qu'ils seront à la retraite dans quelques années. En, celui qui arrive à 20 ans sera à la retraite à 70 ans, il ne sera plus en activité. Il faudra lui payer une retraite. Exactement. Donc Les cette provisions. Retraite, pour cette retraite. Retraite a une valeur actuelle euh, qui euh, est considérable. Mais à mon, à mon humble avis, il faut aller au-delà parce que j'ai peur que vous sous-estimiez encore cette dette virtuelle qui n'est pas comptabilisée parce que dans un système de retraite par répartition. Euh, l'expression répartition est trompeuse. On croit que c'est uniquement... euh, C'est simplement une caisse où les gens qui cotisent versent et les gens qui euh, sont à leur retraite reçoivent. Mais en réalité, non. La réalité économique et politique et et même juridique, c'est qu'il y a l'État entre les deux, que ce soit des caisses caisses publiques gardées par l'État. Et en réalité, quand on cotise, on contracte une créance sur l'État... Pour, euh, qui devra vous régler plus tard, à travers les caisses publiques, la retraite à laquelle vous avez droit. Et cette cette dette virtuelle qui n'est pas comptabilisée, qui le serait dans un système de retraite euh, par capitalisation, euh, est est absolument gigantesque. C'est une provision, euh, euh, très exactement. Oui, mais d'accord, mais mais c'est une provision. C'est une une dette, une dette. C'est une dette. Donc, euh, alors évidemment, on peut, on, peut, on peut discuter sur le montant de cette dette, mais elle existe. Alors, je ne sais pas si dans vos 7 000 milliards, vous avez, vous avez comptabilisé toute la, toute la dette. Je dis euh, plus virtuelle, 4 000 milliards de dollars. De 3 000, euh, je, je tout, passe à 7 Toute, 000, la, hein.
1: toute la dette virtuelle euh, des régimes de retraite. Les endettements aussi sur les, les prêts. Euh, lorsque la France a garanti les prêts euh, pour la Grèce, lorsqu'on a donné des prêts au niveau européen, il y avait la garantie des différents gouvernements. Bah, vous, vous additionnez. Ah oui, la garantie, toutes ces... Ça, c'est encore un exemple. Euh, si la Grèce ne rembourse pas, ben, la France est portée garant des de prêts. Euh, de... Si le prêt n'est pas remboursé par la Grèce, Folie. la France devra, euh, devra oui, mais payer Oui, je n'ai pas donné ce... mon
0: accord, moi, pour qu'on garantisse la dette de la Grèce. — Voilà. Hein. Mais c'est... ça, ça a Donc, été failli. — Ce n'est pas en démocratie. — hein. été...
1: <rire> Alors c'est pour dire, euh, au niveau mondial, la, la gravité du problème. Le... Vous venez de parler aussi très justement de... Vous avez fait allusion au montant du, euh, du bilan de la de la BCE et le bilan de, de banque la banque européenne de la Alors il faut la FED, savoir c'est, c'est la assez, assez bizarre je, je crois avoir constaté euh, sauf erreur de ma part en, 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 avec des chiffres approximatifs que euh, bizarrement le, le bilan actuel de la Fed et le bilan de la BCE sont à peu de choses près, ex, l'un exprimé en dollars et l'autre exprimé en euros, du même montant, c'est-à-dire de l'ordre de 9000 milliards. C'est-à-dire C'est comment que... ils ont fait la même politique Voilà, mais ils ont, ils mon... ont Il faut savoir que dans, dans ces dernières, les dernières années, le, le bilan a augmenté d'une façon fulgurante. Et on, était, on avait un bilan qui était de l'ordre de 2 000 ou 2 500, 3 000 milliards d'euros. On est aujourd'hui à 9 000 Mais milliards. – C'est normal, c'est la politique de facilitation complètement. – C'est peut l'assouplissement prendre. quantitatif. – Assouplissement, je dis facilitation, j'ai envie de dire
0: assouplissement. Assouplissement, c'est mieux. Assouplissement quantitatif, la Banque Centrale achète des, des titres, des obligations, parfois même, je crois, des actions, et en tout cas, en contrepartie de ces achats, elle crée de la monnaie. – Elle émet de la monnaie, voilà. – Elle crée de la monnaie. Donc, euh, donc, donc, donc le bilan la, la, dans... la masse monétaire M0, monnaie m- 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 banque centrale a été multiplié par 10 ou par, voilà. ou par 20, d'ailleurs... Donc là, ça montre la gravité. La
1: troi- le, le, le troisième, euh, pour pas être trop long euh, avant de passer à, à un autre thème, c'est aussi un, un,
0: Aux questions. Avant euh, euh, de passer aussi aux questions. — un,
1: un, un thème qui m'est cher, que je n'ai jamais lu. Bon, c'est une, un petit calcul chiffré ultra simpliste que je vais vous livrer pour vous montrer la gravité de, de la situation. Et là, je n'invente rien. Je pars d'un chiffre qui est reconnu publiquement, Urbi et Torbi, et qui a été prononcé pour la première fois par le président de la Banque de France, donc qui fait partie du système, autant que je sache, M. Villeroy de Gallo, pour ne pas le nommer, qui a dit que toute augmentation de 1% de taux d'intérêt de la Banque au niveau européen euh, correspond à une charge supplémentaire sur le budget de l'État de, de la France de 39, de 39 milliards d'euros. N'est-ce pas Donc disons 40 milliards pour... Euh, — Oui, parce que le, lorsque euh, au bout, au bout 8 ans temps d'intérêt ans, hein, était
0: presque nul ou négatif, évidemment, euh, on pouvait s'endetter euh, sans, sans difficulté, sans que ça pèse sur le, le budget de l'État, hein, voilà. euh, puisque les charges d'intérêt étaient très faibles.
1: — Voilà. Alors donc euh, je, euh, le, le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le, le taux d'endettement est de 3, euh, Le taux d'endettement à long terme, hein, parce qu'il faut toujours faire la distinction entre le taux sur lequel on, 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 on emprunte à long terme. La France est à peu près à 3,1% actuellement. L'Italie est à 4,25. L'Allemagne est beaucoup plus bas, vers les 1 ou bon, 2%, euh, même plutôt 1 et des poussières. Euh, en, aux États-Unis... Euh, Le taux à long terme est un petit peu au-dessus de 3%. Et les taux dont on parle, lorsqu'on parle des taux de la BCE, ça, c'est les taux euh, euh, à court terme, c'est les taux pour le système bancaire où là, euh, aux États-Unis, aujourd'hui, on on approche les les 5%. Et alors là, ce qui m'inquiète, et dans mon raisonnement, Et pour faire le lien avec le le, le problème de l'endettement, l'endettement, c'est un problème d'endettement à long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de conjoncture monétaire inflationniste, de crédits qui vont être plus chers. Non, c'est un problème de de la charge de la dette de l'État et à combien se monte l'endettement public. Alors un, un calcul très simple. Comme je viens de le dire, le 1% de, de taux d'intérêt correspond à une, à une charge dans le budget régalien de l'État qui est de l'ordre de 300 milliards d'euros actuellement, euh, approximativement, correspond à, à 40 milliards d'euros. Le taux d'entêtement, aujourd'hui, on est à 3%. Donc ça veut dire qu'à long terme... — 3% du PIB, oh, vous voulez dire. Hein. — euh, n- Non, non. On a un taux nominal de ah, 3%. Euh, bah, on, oh, le taux, je parle du taux nominal de 3%. Je parle pas plutôt en taux du PIB. — Entre parenthèses, qui, qui est encore... un. Hein.
0: Un taux d'intérêt réel, comme on dit, négatif, c'est-à-dire que l'inflation est supérieure à ce taux d'intérêt nominal. Oui, oui,
1: mais, mais, mais en nominal, 3% à, 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 multiplié par 40 milliards d'euros, ça veut dire qu'à terme, c'est inexorable, ça représente déjà 120 milliards de. Euh, ça fait déjà 120 milliards de, d'euros. C'est le, le taux d'endettement historique de, depuis que l'économie, depuis qu'on commence à chiffrer, disons depuis le, je sais pas, de, depuis le, le 19e, 19e siècle, on a On euh, regarde le, le taux d'endettement à long terme, la moyenne c'est de l'ordre de 6%. Bon. Ça veut dire que l'endettement historique euh, à long terme, euh, pour avoir un repère de, de, d'une économie euh, normale, pour la France, avec 3 000 milliards de de dettes, et c'est ça le raisonnement euh, à à faire, 3 000 milliards d'euros de 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 euh, dettes, nous avons 3 000 milliards de de dettes, mais si on paye 6%, 6% à 40 milliards de de taux d'intérêt, ça va faire 240 milliards. 6 fois 40, ça fait 240 milliards. Le budget de la France est de 300 milliards. Ça veut dire que 240 milliards de charges d'intérêt pour 6%, des recettes de 300 milliards, ça veut dire que 80% des recettes de l'État passerait rien que pour payer les taux d'intérêt. Est-ce Donc, que vous imaginez... —
0: Donc c'est la faillite. — Vous
1: imaginez les, les alors, choses. Oh. Et puis alors un deuxième chiffre aussi pour le, sur la gravité de la situation. Ça, je, vous, le président vient de faire allusion à juste titre. Lorsqu'on mélange volontairement, d'ailleurs, pour éviter d'effrayer les Français, à juste titre, on parle toujours des déficits publics exprimés en, en pourcentage du produit intérieur brut. Alors ça, c'est monstrueux, chers amis. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner un exemple chiffré qui est fondamental pour vous montrer la gravité de la situation. Le budget régalien de l'État, il est de 300 milliards d'euros de dette. Le, — De, de les, dépenses. — Non, non, le, de, de recettes. — De recettes, de, c'est ça. De, les, les dépenses publiques du budget régalien, c'est grosso modo, c'est 450 milliards au niveau régalien. C'est-à-dire que le déficit public... Tout, de, de chaque actuellement euh, tel, du budget actuel c'est donc de 300 milliards de recettes moins 450 milliards de dépenses ça fait donc moins 150 milliards d'euros c'est à dire que ça nous a, c'est comme si une entreprise c'est ça qui, la gravité de la situation, qu'on nous cache évidemment pour ne pas effrayer les Français. C'est comme si vous avez une entreprise qui a 105, 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 150 milliards d'euros de pertes. Alors, vous imaginez une perte qui représente la moitié du chiffre alors, d'affaires.
0: Euh, éloignons-nous un instant euh, <rire> du sujet des finances, qui est évidemment très préoccupant, parce que la crise économique peut venir aussi de ce qu'on appelle les conditions réelles de l'économie. Et j'ai donc une question de M. 7. Oui, il s'appelle 7. Que pensez vous de la politique de réindustrialisation d'Emmanuel Macron? Qu'en pensez vous, Marc Rosset ?— oui, bien,
1: c'est toujours euh, pareil, c'est un petit peu du, du vent de, de ce que représente euh, euh, Emmanuel Macron, qui parle bien, qui se qui nous, nous fait des fixations euh, sur les fameuses euh, euh, jeunes pousses. Hein puisqu'on n'a pas le droit de parler de, de start-up à l'émission, mais c'est l'arbre je... qui cache la forêt c'est... de la dés- désindustrialisation. La réalité, c'est que nous sommes en pleine dés- désindustrialisation. Pourquoi Parce que l'économie française n'est pas compétitive. C'est ça le problème fondamental. Les, 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 les entreprises sont couvertes de charges avec les fameux impôts de, de production, euh, les, les, les fameux trois, trois impôts que Macron a légèrement euh, euh, diminués. Je crois que ça représente... Euh, 70 milliards d'euros par an. Hein. Euh, grosso modo, Macron a diminué ça de 10 milliards d'euros. Bon, il faudrait, euh, il faudrait non, ramener attendez. ça à, Moi, je à voudrais, 10 zéro. —
0: Je voudrais répondre quand même plus précisément à M. que la politi- il n'y a pas de politique de réindustrialisation. C'est un mot. Pour euh, tourner la page ou essayer d'occulter la question douloureuse des, des retraites... La loi sur les retraites, euh, M. Macron a expliqué qu'il allait réindustrialiser, réindustrialiser la France. Mais on attend les mesures. On attend quelque chose de sérieux, et de solide, qui permet d'aller dans ce sens. Pour l'instant, je ne vois rien à l'horizon. Ce sont des mots, oui. uniquement des mots.
1: Oui. Et puis, alors, ce qui est plus grave, c'est que, euh, justement, le, le vent, c'est que, on croit que réindustrialiser, ce sont tous ces projets. Moi, je, je ne crois pas évidemment au réchauffement climatique. Je pense qu'un jour, tout ça va se casser la figure. Attendez,
0: attendez, attendez. Donc, donc euh, il ne faut pas tout, croire. Industrialisation euh, euh, est orientée au, réchauff, dans le sens. au réchauffement climatique voilà. causé par l'homme, mais le. le, le, le oui, la, causé la, par l'homme. La, la température a toujours changé. Il fait et aujourd'hui un peu plus chaud qu'il y a 100 ans, et plus chaud évidemment que, que pendant le petit âge glaciaire de l'époque de Louis XIV, mais euh, nous ne savons pas si le réchauffement va se continuer, il est pour l'instant il était, il était très faible, à un degré, euh, au niveau mondial, euh, et surtout on sait, les gens sérieux savent, que contrairement aux mensonges du GIEC, Et et au mensonge de la doxa officielle, de la doxa, euh, l'homme n'y est pour rien. Le climat euh, ne doit
1: rien à l'effet de l'homme. – Et alors c'est ça qui est est très grave. – rien ou ou très peu. – Et pour répondre à M. Sette, c'est que cette industrialisation, moi, elle me fait peur parce que c'est une une industrialisation factice dans l'esprit du temps, mais qui est euh, toujours orientée vers, alors, les batteries électriques, tout ce qui est... euh, 'est, 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 Mais la vraie industrialisation... euh, tous ces produits fabriqués en Chine, bon, la perte de, de toutes ces grandes sociétés industrielles françaises comme Péchinet, comme Simon Lafarge, tout ce qu'on a laissé filer bêtement d'une façon absolument stupide. Parce que la grande idée, c'est que on nous vend toujours une industrialisation par des projets nouveaux, par ces startups, Mais l'essentiel souvent de, de cette industrialisation vient aussi très souvent de nouveaux projets des in- industries euh, euh, présentes des industries qui ont euh, de, de la recherche euh, des grandes sociétés comme Air Liquide etc euh, peuvent participer et bien évidemment à la poursuite de de l'industrialisation or nous avons perdu euh, toutes ces... Euh, lorsqu'on a laissé filer aussi euh, euh, Arcelor, tout ça, de, euh, on avait des, des, des centres, des têtes en France. en tout ça est passé en Angleterre avec la société Mittal. On a fait des fautes. Enfin euh, le, 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 voilà, les élites ont fait des erreurs. — est, est, est indienne. Elle est indienne et pas, pas anglaise, hein.
0: Mittal est un Indien, milliardaire oui, indien. indien
1: — Oui, mais enfin, il est, le siège est à Londres. Ah oui, Londres. C'est ça que je veux dire, oui. Euh, et puis, bon, il est de culture anglaise, même s'il a, il a bon, des il est, origines. Il est de culture euh, hindoue, il pas de culture hindoue. De culture, de culture, de culture il, a, hindoue, a, il a appris l'anglais. Établi, mais... établi, à, établi à Londres. Ouais, ouais. Voilà. Donc, euh, le, le, le problème c'est que on nous on c'est toujours pareil, c'est du euh, les anglo-saxons bon, faut, on peut le dire si on, on, on ce que les anglo-saxons appellent l'habillage hein, le fameux Windows Racing in English comme on dit hein, Et donc on nous on nous vend ces fameuses startups up dont d'ailleurs qui commence d'ailleurs à, à perdre énormément de plumes, hein, qui commence aussi à se pousse, j'me pousse, n'est-ce pas Et puis surtout le problème c'est que la désindustrialisation continue hein. Alors on nous on nous vend quelques projets, on euh, va voilà se t'en remettre t'en à t'en fabriquer t'en t'en du t'en t'en paracétamol, t'en mais on continue à perdre, les sociétés ma... continuent à délocaliser. Le automobile Mar- continue Marc-Coussene. à délocaliser.
0: La, 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 dés, la désindustrialisation, désindustrialisation a une raison économique, sociale évidente. C'est le, c'est le coût des charges sociales, les difficultés de licencier, etc. Voilà, le, le coût de la main-d'œuvre est plus élevé en France qu'ailleurs, c'est tout. Et, et à cause et d'une politique, oui, c'est à ça cause ça. une politique de redistribution délirante et qui augmente les... les, les, les et, Exactement. Puis, et, et puis la difficulté de, d'ajuster l'emploi. Enfin bon, c'est toute notre politique socialiste. Euh, mise en œuvre d'ailleurs aussi bien par des gouvernements dits de droite que des gouvernements dits de gauche qui expliquent que nous, soyons, euh, que, que nous ayons perdu nos usines euh, voilà parce que euh,
1: alors euh, Donc, le... du, du, du flanc, euh, de l'habillage, de la je poudre vois... vent médiatique mais le, le, le question... fond c'est que la désintoxication continue avec monsieur Macron.
0: Question euh, pour l'instant il n'a rien fait de bon dans ce domaine euh, question d'un pêcheur en Babylone qui, euh, euh, Pierre de Tirmont, je vois qu'il y a une marque rouge sur RadioTel, cest dire que c'est un donateur, c'est ça une marque rouge. Oui, si, si, vous, regardez, si vous regardez le... Si, si attends, ça y est, j'ai perdu la question.
2: Euh, Leur le, le, le pseudo est en vert chez moi, ça veut dire qu'ils sont abonnés Oui. Attendez,
0: ben, attendez j'ai, j'ai perdu la question. La, la question c'était Oui, pourquoi, euh, pourquoi critiquez-vous les taux d'intérêt négatifs Pourquoi Pourquoi critiquez-vous les taux d'intérêt négatifs Voilà, j'ai retrouvé, là, c'est ça. Euh, donc, attends, je reviens en arrière pour retrouver là. Un pêcheur à Babylone... Un euh, pêcheur en Babylone. Euh, euh, attendez, non, euh, je reviens en arrière. Un pêcheur en Babylone. Euh, il a posé plusieurs questions, un pêcheur en Babylone. Oui. Alors, euh, question économique pour marie de Non, pour, pour tous, pour Marc En quoi un taux d'intérêt négatif reste-t-il absurde quand rien ne rapporte et que le dit taux reste inférieur à l'inflation Alors, Un taux d'intérêt négatif, excusez-moi, c'est un taux nominal négatif. Euh, il faut distinguer, ne euh, pas confondre le taux d'intérêt d'irréel, cest à la soustraction, euh, la différence entre le, l'inflation et, et le taux d'intérêt court terme. Si, on, si, vous avez taux, si vous avez un intérêt de 3% avec l'inflation de 5%, ben, vous avez perdu, vous avez, recevu, vous avez reçu pour votre, pour votre emprunt, pour votre prêt 3%, mais euh, vous avez reçu 3%, et, mais en réalité, euh, votre capital aura diminué de 5%. Euh, donc, euh, donc vous aurez perdu de l'argent. Euh, donc la situation normale, euh, saine pour l'économie, c'est qu'il y ait des taux d'intérêt réels positifs, oui. supérieurs à l'inflation. Et, et ça va au-delà des questions purement financières et d'ailleurs le lien est fait très bien dans la théorie autrichienne euh, avec Miss, enfin, d'abord avec un, un Suédois qui n'était pas autrichien Vixel, et ensuite Vixen, un grand économiste et deux autres grands, grands économistes Ludwig von Mises et Friedrich August von Hayek euh, qui ont expliqué que c'était les prix relatifs et le taux d'intérêt euh, lorsque le taux d'intérêt diverge du taux d'intérêt naturel euh, parce qu'on fait une politique monétaire qui est une mauvaise à la loi euh, ou bien les banques prêtent trop euh, eh bien, euh, les, les prix relatifs sont déformés par rapport à l'équilibre de long terme, et ça, ça provoque euh, des surinvestissements, euh, qui, à terme, sont mauvais, et provoquent une crise lorsqu'il faut redresser la situation, et retrouver la structure euh, durable. C'est ça, la, l'analyse du cycle économique, d'après les... Enfin, je, très, très, très résumé, hein, d'après la théorie trichienne, que je crois, pour ma part, juste. Malheureusement, la plupart des économistes, aujourd'hui, sont plutôt des keynésiens, et ne souscrivent pas cette théorie autrichienne, aussi juste soit-elle. Alors, le taux d'intérêt négatif nominal, euh, bah, c'est, c'est, ça veut dire qu'on prête, on, 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 on accepte de prêter 100 euros pour avoir, en, en échange, au bout d'un an, 90 euros, par exemple. Vous voyez euh, alors, ça n'est possible, évidemment, que parce que les banques sont obligées, par la loi, de déposer, leur, de, déposer de l'argent à la Banque centrale, euh, elles sont obligées d'avoir
1: un minimum de couverture de leurs euh, encours. Oui. Donc le le problème fondamental, c'est que, bon, normalement, euh, les taux d'intérêt doivent être positifs, comme vous voulez dire. Et puis surtout, normalement, plus vous vous empruntez à long terme, bon, normalement, le taux devrait augmenter parce que le risque devrait être plus élevé. Actuellement, on 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 aboutit à à ce qu'on appelle l'inversion des taux euh, aux États-Unis vous avez un taux à long terme, c'est-à-dire le taux des, des bons, du trésor, euh, des, des bons du, du trésor américain qui est de l'ordre, actuellement de l'ordre de 3 et quelques pourcents, alors que vous avez les taux, euh, les taux à court terme qui, eux, approchent les, les 4,5% ou 5%. Bon. Donc ça, c'est illogique. c'est un signe de récession. Lorsque, états, euh, lorsque les taux de, de, à long terme passent en, en dessous des taux à court terme, c'est illogique. Et en général, non, mais, euh, expliquez, ça expliquez, et, annonce une récession. Expliquez Marcuse, pour, aux pourquoi c'est
0: illogique Parce que le risque augmente avec la durée et du prêt, voilà. évidemment. Donc voilà, normalement,
1: euh, voilà. Et euh, regardez les taux de de la BCE aussi, ils ont ont des taux qui, euh, actuellement, euh, viennent de dépasser les 3%. Donc euh, ça s'équilibre actuellement, ils sont sont, sont égaux. Donc c'est assez... euh, euh, d'avoir des taux d'intérêt négatifs, c'est illogique, c'est pas normal. euh, Mais ce qu'il y a, c'est que nous avions des taux... Négatif sur le, d'une, sur le plan nominal, hein, c'est-à-dire que le, 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 bon, à l'époque, bon, il y avait une inflation très faible, mais malgré tout, les taux nominaux est, 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 sont passés en dessous de zéro. Actuellement, les taux sont positifs, mais comme vous venez de dire très justement, le taux d'intérêt réel d'emprunt est lui devenu négatif compte tenu euh, Alors, de
0: l'inflation. Question, voilà. question de Faust de fournale. Four, four, fournale ou de Fournol Fournol ou Formol que pense, que pense Henri de lesquin et Marc Rousset de Charles Gave et de sa théorie ou de ses théories sur la fin du dollar et l'avènement
1: du yuan, ou du renminbi chinois oh oui, alors, là. alors là, je suis très à l'aise sur ces questions, que je suis énormément et de, de très près. Euh, le, 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 L'Amérique, justement, dans, là, on fait le lien avec l'Ukraine, vient de, a commis une faute, euh, et l'Europe aussi, avec son malheureux euro qui vient euh, a, a commis une faute euh, irréparable, une faute gravissime. En jouant au ou double pour essayer de, d'avoir la peau de la rusie, les choses sont claires. Lorsque pour la, c'est une des premières fois, je crois, dans, dans l'histoire du monde, si je m'abuse, je n'ai pas eu d'exemple précédent, où l'on, pu, où, bien, où, où l'on a où l'on a euh, où des, euh, on s'est permis euh, de de bloquer. Des, euh, les réserves d'une banque centrale d'un, d'un, d'un pays qui en plus a son siège au conseil de sécurité c'est absolument monstrueux de se servir de se permettre de bloquer un pays qui vous fait confiance euh, qui met son, son argent en dépôt chez vous et comme ça euh, d'une façon unilatérale alors que les États-Unis le fassent, mais que nous, les petits Européens, on s'amuse à jouer au même, au même petit jeu, ça c'est encore ah bah, euh, con, rais- concourir r- du... Fa- — Les réserves en dollars sont bloquées
0: uniquement par les États-Unis, puisque le dollar est la monnaie américaine. — Oui, mais
1: en euros, c'est pareil. Les, 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 les fonds en euros euh, euh, déposés par la Russie ont été bloqués également.
0: — Alors je veux dire, excusez-moi, mais la Russie, euh, la Banque centrale russe, aurait quand même pu prévoir le coup. Et... — Elle a prévu en partie,
1: puisqu'elle a à alors, peu près 2500 tonnes d'or. Elle, a, elle, a, oui, mais elle
0: aurait dû acheter d'autres actifs pour ne ben, pas garder. C'est ce a fait
1: avec les demi, elle a 2500 tonnes d'or grâce euh, à Poutine. M. Poutine aurait
0: aura dû quand même prévenir son gouverneur de la Banque Centrale qu'il allait attaquer. Mais le, il s'est fait, il, il, allait il, envahir. Il a perdu son le... Poste, hein, le
1: président de, de la Banque Centrale. Ben, à Russie. cause de ça, j'espère, parce que franchement. Il aurait oui, oui, pu... il lui a reproché d'ailleurs de ne ben, pas être allé jusqu'au bout du raisonnement. En fait, enfin, quand même, il avait pris les précautions élémentaires, euh, et puisque c'est ce qui a permis à la Russie de survivre. Mais en, en attendant, c'était, c'est la réponse à la question de, de l'auditeur. Ça, c'est c'est un coup mortel. À la, euh, par définition, lorsque vous faites ça, vous, le, la monnaie n'est plus la monnaie universelle puisque vous pouvez plus avoir confiance dans, le, dans, le, dans, la, dans la monnaie puisque vous êtes sujet ou cause euh, un hold-up possible de vous oh, avoir.
0: Non, attendez, vous avez employé un mot euh, vilain euh, qui est un mot euh, anglais. Euh, donc anglais, hold-up, euh, bah, <rire> hold évidemment. Donc on peut le dire, non.
1: Euh, — uh, uh, Hold up, c'est un mot anglais, oui. — Oui, bien sûr, mais euh, c'est, c'est pas rentré dans le langage commun, uh, ça, quand même. Hold up, non ?— ah, mais bon.
0: be- Beaucoup de mots anglais sont malheureusement
1: en train de langage oui, commun, mais, mais, là, mais pas, c'est... C'est
0: pas chez les gens convenables. Oui, chez les gens là, convenables, on ne dit pas on le dit, On euh... dit...
1: On dit, euh, qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs
0: L'agression à main armée ben, le, braquage, ben, un, braquage, un, braquage, un braquage. Un braquage. oui, un braquage, voilà. oui. Alors, alors là, vous, avez, vous êtes mis à bon, l'amende ben, d'un euro pour euh, oui, le oui, cochon. Oui, oui, Ça vaut de moins en moins. Exécutez-vous. Il, per, il
1: perd sa valeur, l'euro. Non, alors, non en alors, plus, aller, hein. je veux hein. dire,
0: comme il, <rire> que Marc Rousset a, a persisté, a nier a, a encore dit non, non, ça, c'est, c'est acceptable, il mériterait d'avoir une double amende.
1: Bon, hein d'accord. Voilà, alors que et les voilà. auditeurs entendent que justice est voilà. faite voilà. Voilà. Fait. je
0: le mérite le terme bien qui, mais qui, c'est bra- alors, un braquage
1: ça, donc ça c'est, c'est une première euh, décision qui est gravissime euh, à, à terme c'est un, une faute euh, vraiment euh, très très grave que viennent de commettre les états unis qui ont joué à qui tout double hein, parce que ils ont le, 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 les sanctions économiques on peut en reparler sont en train d'échouer mais ça faisait partie c'est pour ça qu'on a conseillé à, à Zelensky de, de, de continuer la guerre, alors que fin mars, il voulait, lui, euh, par, euh, fin mars 2022, il voulait parlementer avec euh, la Russie en disant « Mais non, vous allez voir, on va voir la, la peau de la Russie sur le plan économique ». Et ça, ça a échoué complètement. — Attends, attends Et... restons à la question. Là, alors, là, là, je continue, l'air je continue. du dollar, comme monnaie internationale, est-elle finie Pas je... encore. — toujours... Alors ça, c'est la première chose qui est gravissime. Euh, la deuxième, c'est le, l'utilisation des euh, devises, de, de que ce soit le rouble. Hein, Poutine a commencé en imposant le rouble euh, pour payer le, son gaz et son pétrole. C'est les, les BRICS qui parlent toujours d'une monnaie. Il faut savoir que la, l'Arabie... Alors c'est, les BRICS, c'est... c'est, les, c'est, c'est les, la, euh,
0: l'organisation formée par le Brésil... Alors, B-R-I-C-S, Brésil, euh, Br- Brésil. De... Euh, R, c'est Russie. Euh, I, c'est Inde. C, c'est Chine, et S, c'est. C'est ça,
1: l'Afrique du Sud, Sans Africa. Afrique du Sud, S, S pour Sud. Afrique du Sud. Donc, ouais. pour sens, pour S. Sens, le S de Sans Africa. Enfin, ça, on j'ai on le, le droit de le dire, c'est pour aussi. expliquer, sinon. Ouais, ouais. Voilà. Alors, c'est donc, c'est, euh, euh, c'est, là aussi, c'est, c'est mon exégèse, au-delà de ce qui se passe. Et donc, euh, ces fameux BRICS ont des projets. Là, la Chine est très très maligne. Hein, euh, et de, de, pose le problème d'une nouvelle monnaie, euh, d'une banque qui est, dont le, le, la présidente est euh, Youssef, qui est la, la, l'adjointe de, de Lula euh, au Brésil, hein, qui a été nommée présidente, qui serait l'équivalent euh, du FMI. Donc tout ça est joué très adroitement par la Chine. Mais l'idée, c'est un, c'est de payer souvent comme les accords par exemple entre l'Inde et la Russie où euh, les Russes sont payés euh, en roupies et les Indiens peuvent être payés en roubles. Et puis vous avez des, après des, des compensations, des discussions entre les banques centrales avec des banques. Vous êtes obligé de passer par telle banque pour, pour que les paiements soient acceptés. Et puis... Ce qui se passe, c'est qu'en en fait, euh, toutes, ces, toutes ces forces qui, veulent, qui n'utilisent plus le dollar, l'Iran, euh, qui n'utilise plus euh, le dollar forcément. en plus, bien sûr, hein, Puis comme vous savez, euh, si vous, euh, vous payez en dollars, eh à ce moment-là, vous êtes sujet au, au tribunal américain.
0: Oui, parce que, parce que comme toute opération en dollars dans le monde, euh, entre deux pays qui n'ont rien à voir, entre l'Azerbaïdjan et la Chine... Euh, qui, qui est toute opération en de l'ordre entre deux pays qui n'ont rien à voir avec les États-Unis, si elle est en dollars, elle est compensée aux États-Unis, donc le droit américain, les Américains considèrent qu'ils
1: ils ont tout pouvoir sur ces opérations parce qu'elles sont effectuées dans leur monnaie. Alors, ce qui se passe, chose c'est que donc ça, c'est, c'est gravissime. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à présent, euh, l'Amérique n'a pas hésité. Tous les gens qui s'attaquaient au dollar, hein, que ce soit euh, Saddam Hussein, que ce soit le, le, le Libyen, Kadhafi, aussi, il y a eu, très souvent, c'était le péché mortel. Hein, vous étiez condamné. Ah
0: bah, ils ont été condamnés à mort. Hein, ils ont euh... été
1: condamnés à mort pour de bon. Hein, et, 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 et Kadhafi, il faut savoir que ça a été le, 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 la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors, Mais au Au-delà de tout l'emploi de toutes ces devises des des États, bien souvent, et c'est ce qui commence à apparaître euh, dans l'arrière-plan, c'est que ces pays, entre eux, se rendent compte qu'ils ne peuvent pas toujours utiliser euh, suffisamment leurs roupies ou leurs roubles, et donc acceptent délibérément, par exemple, c'est ce que vient de faire la Russie avec le Brésil, par exemple, c'est ce que vient de faire euh, l'Arabie Saoudite avec le pétrole euh, avec, des, 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 avec des, des accords avec l'Iran et la Russie, d'accepter d'être payé en yuan. Le grand gagnant dans tout ça, celui qui monte en puissance euh, au-delà de ses paiements dans les devises respectives de, de pas mal de pays, c'est que le yuan devient de plus en plus une monnaie commerciale utilisée en monnaie de paiement et de facturation. Alors sur ce
0: point... D'abord, je rappelle que le yuan, la monnaie chinoise. C'est la elle, monnaie chinoise. Elle a deux noms, on l'appelle aussi le renminbi, je ne sais pas très bien le la différence. R- en fait. R- RNB, oui. Le renminbi. Le renminbi, oui. Ren... R- renminbi. Et oui. Euh, cette monnaie chinoise, elle a quand même un gros inconvénient de ne pas être parfaitement convertible. Oui. Alors, je vois mal comment elle pourrait remplacer le dollar. Euh, alors, autre remarque qu'il faut faire immédiatement. C'est que lorsqu'on a lancé l'euro, lorsqu'on a fait accepter l'euro en nous disant que ce serait une monnaie formidable qui allait nous rendre indépendants du dollar, eh bien ça n'a pas du tout eu le résultat qu'on, qu'on nous promettait, puisque l'euro n'a été absolument pas une monnaie de réserve importante et n'a pas du tout remplacé le dollar dans les échanges internationaux. Pour des raisons que j'ignore, mais c'est un fait, oui.
1: Oui, monde la, di- la différence qui se passe, c'est que justement, si vous avez des, des créances en roue, bon, alors, pour, ça sert pour acheter de l'énergie. Mais ce qui se passe, c'est que le yuan, la, la force d'une monnaie, finalement, c'est avec cette monnaie, si vous pouvez acheter des, des biens et des produits. Or, la Chine, c'est, 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 aujourd'hui, c'est l'atelier du monde, n'est-ce pas? Donc, ce, ce yuan, si vous avez des, des créances en yuan, euh, tous les pays peuvent, pourront être payés un achetez, jour. Acheter des produits avec chinois. Des biens. Et, et, et à terme, le, le yuan, bon, le, le, l'autre point fort très important à savoir pour les auditeurs, ce que les gens ne, ne savent pas, et, et, les auditeurs c'est, 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 c'est la force potentiel est caché parce que la Chine cache son jeu en ce moment. Il faut savoir que la France a à peu près 2500 tonnes d'or dans son euh, au niveau de la Banque de France. L'Allemagne a 3000 tonnes, l'Italie a 2500 tonnes. On annonce que la Chine a à peu près 2500 tonnes, or la Chine avec euh, j'ai lu euh, pas mal de, d'articles sur la question, en fait, les réserves réelles de la Chine qui ne sont pas officiellement annoncées, il y en a au niveau de l'armée populaire chinoise, il y en a euh, dans différentes sociétés publiques, serait en réalité de 15 000 tonnes d'or. Et la Chine étant aussi, il faut le savoir, un des premiers producteurs du monde euh, à égalité presque avec la Russie et, et l'Australie. Et l'Afrique du Donc, Sud, non à terme... Pardon Et l'Afrique du Sud le, l'Afrique du Sud a énormément perdu ah il oui. y a un appauvrissement pour avoir été dans ce pays je connais bien le problème j'ai visité, je suis même descendu dans les mines d'or sud-africaines euh, donc j'ai, j'ai pu voir, j'étais de, bon, j'espère que euh, vous, vous n'avez pas mis un lago dans, la, dans votre poche non, hein. non, non pas du tout, non, des pas du tout. Hein. Euh, sinon euh, j'aurais eu des, 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 des euh, ennuis, certains ouais. des... mais donc c'est le, le, le vrai problème de, de tout cela, ce qui va se passer à terme mes chers auditeurs, c'est que le, le, le... alors ça va se faire progressivement parce que euh, le dollar a encore des beaux restes. Mais le, im, immanquablement, inéluctablement, ça, ça fait partie de mes prévisions, c'est que le dollar euh, va baisser, euh, de, va perdre de, euh, de, de, de sa force. Il, il baissera euh, à terme sur le, le, le prix du marché. L'or... Euh, compte tenu des différentes, qui, qui est la contrepartie de la faiblesse du dollar, parce que on dit toujours le, 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 le l'or monte, mais en fait c'est le dollar, hein, c'est le dollar qui baisse. Hein, le, il faut savoir que lorsque Nixon a, a, a proclamé en 1974 l'inconvertibilité euh, du dollar euh, en or, à l'époque on était à 35 dollars l'once, n'est-ce pas Nous sommes aujourd'hui nous avons dépassé les 2000 dollars et on... 2 2000 dollars l'once hein, alors qu'on était à 35 dollars
0: Alors l'once c'est, c'est 300 grammes l'once c'est, hein. Non
1: c'est, 30, c'est à peu près 31 ah, grammes euh, L'ordre de 31 grammes d'or qui coûtait 35 dollars en 1974 et qui coûte aujourd'hui de l'ordre qui ont dépassé les 2 000 dollars C'est pour dire parce que le d'un kilo fait, fait 50 000, euh, 50 000, c'est, 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 000 c'est euros C'est l'ordre ouais. de 50 000, euh, ouais, euh, ouais. 50 000 euros Oui c'est ça, voilà Donc pour euh, toutes ces raisons là le... Alors, Donc vous pensez conseiller aux, pense aux auditeurs qui ont des lingots d'or
0: dans leur cave de les garder
1: quelque temps? Ah, oui, oui, ça, euh, <rire> je pense que euh, euh, les leçons de la fameuse, parce que je pense que c'est iné- inévitablement. <rire> que nous connaîtrons le, le point oméga de, final de, de la crise, que nous Français connaîtrons, euh, on pourra rentrer dans les détails le pourquoi après, c'est que ça se terminera par une, une inflation euh, du style de... C'est mon pronostic, hein, euh, euh, du style de l'Allemagne en 1923, euh, ouais, la, ça, la, ça, France, euh, la France ayant ce, quitté ce, l'euro. Ce, ce, ce c'est mon pronostic que je ne souhaite pas vivre, ah. mais je pense que c'est une Pourquoi voudriez-vous que la France quitte l'euro euh, pour se Parce qu'elle sera dans ce obligée. Parce que c'est un un, un des points... —
0: l'inflation est variable selon les pays, mais elle est causée fondamentalement par la politique monétaire de de la Banque centrale européenne. Donc euh, pourquoi la crise serait-elle propre à la
1: France et pas générale dans dans la zone euro ?— Mais parce que nous sommes les deux... Faisons partie des deux... Le le point faible du système aussi, la source de la crise, ce sera ce qu'on appelle l'Europe du Sud en général, mais plus particulièrement l'Italie qui a aujourd'hui un taux d'endettement de l'ordre de 130% du, du PIB, 132% je crois, sa euh, dette publique, et la France qui est à 111%. Euh, je vous ai présenté déjà le, le danger, euh, on n'a parlé que de la dette française, n'est-ce pas L'Italie, c'est encore pire. Et ça vous explique aussi, chers auditeurs, l'attitude de Mélanie aujourd'hui, qui paraît euh, ne pas être aussi radicale qu'elle a pu le dire, mais parce qu'elle est victime d'un chantage de de la part de la BCE, de la part de l'UE, parce que euh, l'Italie, il faut savoir que plus de 30% de la dette italienne aujourd'hui est détenue par la Banque centrale européenne. Et l'Italie est déjà à 4,3% de taux d'intérêt. Donc si on laisse faire le le taux du marché, elle peut arriver au fameux 6% dont je vous ai parlé tout à l'heure pour parler de la France. Je vous ai dit à 6%. L'Italie, elle peut y être euh, s'il n'y a plus d'aide de la part de la Banque Centrale Européenne. Or, actuellement, officiellement, la Banque Centrale Européenne ne rachète plus... De dette publique. Pierre de Tirement, je vous laisse lire la question. Voilà. De, Donc, du c'est, de c'est Mont- de, pour dire que tout peut
2: exploser hein par le jeu. C'est en rouge. Qui nous fait un don de 20 dollars américains. Nous le remercions. Merci. Et qui dit bonjour à tous. Que pensez-vous? Sauf qu'il il, voudrait mieux
0: faire les dons en euros parce que c'est plus cher aujourd'hui ouais. que le dollar. Hein. Je crois qu'il est <rire> vivant. Merci euros.
2: quand même. <rire> bonjour à tous. Que pensez-vous de la situation des banques régionales américaines La grande banque new-yorkaise n'est-elle pas en train de profiter des taux élevés et de la crise pour dégommer les banques locales
1: — Oui. Actuellement, bon, ce qui se passe est une chose, euh, bon, une chose très simple dans, 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 au niveau des banques régionales américaines. Euh, c'est que... Bon, Trump, euh, bon, euh, que je, je préfère personnellement comme homme à Monsieur oui, Trump, il a fait une erreur. — Il a erreur. fait une erreur. — C'est-à-dire que toutes les, les banques qui ont... Euh, — euh, Il a
0: autorisé les, ban- les banques américaines à ne pas respecter les... Les critères voilà, de prudence de, 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 de la Banque de Bâle. Voilà, de la Banque c'est, des c'est ça, de les, Bâle. Les, ban-
1: les banques régionales, je vous donnerai le, le chiffre exact, euh, ne sont, sont auto- euh, pour un certain montant de, de bilan, euh, entre 100 milliards et 250 milliards de, euh, de dollars de, d'actifs, de montant de, de leurs actif. Euh, ces, ces banques-là, euh, euh, lorsqu'il y a eu la, la crise de 2008, euh, tout le monde a réagi en Europe et aux États-Unis pour dire bon, ben maintenant, il faut, il faut absolument préserver les banques. Donc on a imposé des ratios banques. Par exemple, il devait avoir tant de capitaux. Euh, euh, il y avait le problème de liquidité par rapport aux dépôts, on fait ce qu'on appelle les, les ratios, les ratios de balles. De la Banque de Règlement Internationaux, qui ont été acceptés par euh, le monde entier, et en particulier par l'Europe et les États-Unis. L'Europe appliquait et continue d'appliquer pour ses banques les, le, le règlement de Bâle. Les États-Unis aussi. Et lorsque Trump est arrivé au pouvoir, il a dit bon, ben, très bien, pour garder les, ces ratios au niveau des grandes banques euh, euh, trop grosses pour. Euh, pour pour périr ou pour faire faillite, hein, too big to fail. Et donc il a gardé l'application des ratios pour les grandes banques, style JP Morgan et toutes ces grandes banques américaines. Mais il a dit bon, les les banques moyennes, les banques régionales, elles vont garder leur liberté. Or ces gens-là ont euh, appliqué des, des politiques un peu trop laxistes. Et surtout, ont fait l'erreur euh, l'erreur euh, bon, un peu idiote, hein, un peu facile, que je vais vous expliquer en un mot, chers auditeurs. C'est-à-dire qu'elles ont emprunté un moment où les taux étaient très faibles, proches de zéro, voire négatifs, Donc elle se retrouve aujourd'hui avec des obligations qui rapportent, euh, soit qui sont négatives, soit les taux de l'ordre de 1%, à un moment où les taux sont déjà sur le marché, comme je vous l'ai expliqué, euh, aux États-Unis ont déjà dépassé à long terme plus de 3%. Comme vous le savez, le le montant de la valeur d'une obligation est inversement proportionnel... euh, à l'augmentation des dépôts. Et ça va très vite. Hein, parce que si vous avez une, une obligation qui, vaut, euh, qui vous rapporte 1%, si demain le taux d'intérêt passe à 2%, vous m'écoutez bien, votre obligation perd 50% de sa valeur. N'est-ce pas C'est pour vous dire que lorsque vous étiez, à, euh, par exemple, à 1%, euh, que vous empruntiez à 1%, vous passez à 30%, euh, votre obligation perd au au montant, euh, à l'actif de son bilan, une une valeur euh, qui est en dessous de 50%. Et je vous signale à ce sujet qu'en France, les assureurs, l'affaire pour ne pas le nommer, continue de valoriser à l'actif les obligations à leur valeur nominale et non pas à la valeur du marché. —
0: Ça, c'est scandaleux. —
1: Ça, c'est scandaleux. —
0: C'est une une facilité euh, qu'on autorise aux entreprises financières, de, de ne pas comptabiliser la valeur marchande la valeur de marché, leurs actifs, c'est une c'est, honte. C'est une honte.
1: C'est tromper le, le client. C'est une Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque les gens savent ça, ils commencent à avoir peur. Qu'est-ce qui, comment, je vous explique en deux mots la crise. Le, le, l'erreur fondamentale vient de, de, de ces investissements euh, à des taux trop bas. Les gens, à ce moment-là, bien informés, commencent à prendre peur en sachant que la banque s'il euh, a, a, a dissimulé des pertes au niveau de son euh, de ses actifs. Dans ma dernière chronique, j'avais d'ailleurs euh, euh, cité le chiffre. En France, dans les compagnies d'assurance, il faut que vous sachiez, chers auditeurs, que les, les actifs de nos compagnies d'assurance sont surévalués de 438 milliards d'euros. Hein. Je, c'est pour dire qu'on a le même problème au niveau des assurances en France. Bref, les, les gens... Bien informés, c'est ce qui s'est passé pour le, les banques à la SVB euh, en Californie. Les gens prennent peur. Qu'est-ce qu'ils font Ils retirent leurs dépôts. À ce moment-là, que doit faire la banque ben, Puisque les dépôts s'en vont euh, avec le, par le bouche à oreille, elle est obligée d'avoir des liquidités. Pour avoir des liquidités, elle est obligée de vendre ses obligations à, au prix du marché. Mais le marché, lui... C'est au prix de la valeur du marché. C'est plus au niveau de la valeur nominale. Et c'est pour ça que les les banques euh, qui sont obligées de vendre se retrouvent euh, euh, en faillite et en en bilan euh, déséquilibré, qu'elles sont obligées d'être reprises ou être déclarées en faillite ou alors d'être racheté par d'autres banques. Et ça vous explique tout ce qui s'est passé avec les dernières banques, que ce soit la SVB, la First Republic et puis il y a une autre banque aussi qui est actuellement qui connaît une situation très risquée aux États Unis. En Angleterre aussi, il y a une banque qui vient d'avoir des gens... Voilà. La la peur de, euh, de, de, de ces banques qui ont mal investi enclenche une fuite des dépôts ce qu'on appelle en, en anglais le bank run, n'est-ce pas Donc, la, la, c'est la, la peur de, on fuit, on fuit la banque. Et à partir de ce moment-là, euh, eh bien, le, 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 la banque est obligée de, Alors, de, 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 de soit déposer le bilan, soit, de, soit d'être achetée par une autre. Vous
0: banque. avez vu que les autorités américaines ont décidé euh, lors de la faillite de la banque euh, la de la, Valais, de la hein, vallée de la Silicon Valley, S.V.B. oui, euh, de garantir intégralement, au-delà de 250 000 dollars, les dépôts faits dans cette banque. Euh, êtes-vous, pensez-vous que c'est, c'est une bonne politique Est-ce qu'il ne faut pas laisser euh, les gens courir leurs risques et être responsables de leur, euh, Alors là, de là, leur je, argent
1: là, 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 je parle objectivement... Euh, bon, euh, c'est euh, toujours la fameuse... Euh, c'est la... C'est, c'est la fameuse la pauvre comtesse du, du Barry, que je dis pas de, de bêtises, hein, qui a, avec ce, un, un petit moment encore Monsieur Le Bourreau, vous savez, euh, au, moment, euh, au moment de son exécution, la pauvre femme, euh, c'est que, euh, étant euh, bon, assez dur, euh, bon, je pense qu'il est, il est de l'intérêt... Euh, d'un, d'un gouvernement euh, alors euh, euh, on n'a pas les ressources hein, euh, le, le, le en France le, le, le fonds de garantie des dépôts euh, est, c'est ridicule on est absolument incapable d'assumer la couverture des, 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 des par rapport aux dépôts c'est c'est un ordre je sais, l'ordre de grandeur, je n'ai je plus le chiffre exact, mais c'est autre, si c'est 2 ou 3% des dépôts français, c'est le, c'est le grand maximum. C'est pour dire, le, au, c'est, au niveau de si. l'Occident, il y a la garantie de l'État, mais l'État lui, étant lui-même en faillite, vous voyez ce que ça vaut. Et aux États-Unis, c'est à peu près pareil. Hein. Le, le FGDS américain, il n'a absolument pas les ressources nécessaires pour couvrir les, les dépôts. Il est un peu plus riche, lui, mais il n'a absolument pas les moyens. Oui,
0: mais ils l'ont fait quand même en, en faisant oui, intervenir le ils, budget d'État. Ils ont, le, eu,
1: raison. Ils ont eu raison. Je pense qu'il il faut... Euh, parce que sinon, euh, vous avez la, la perte de confiance, et la, de, de, à partir du moment où tout le monde prend peur, euh, là, c'est, le, c'est la faillite immédiate. Alors, la panique. Euh, tout explose de, dans. Il faut euh, arrêter euh, la panique. Ah oui, il faut. Voilà. Donc, il faut, il faut, il faut pratiquer. Euh, ne... Or, il faut savoir que dans les textes, actuellement. Le, le FGDs américain n'a pas le droit de rembourser les dépôts au-dessus de 250 000 dollars. C'est une, une il, il, en, il, il le pratique. Mais, non, mais c'est, il, c'est, a, il n'a pas le droit... C'est le trésor qu'il a fait il dé, directement. Il dépasse... Il, dépasse il, oui. a, il n'a pas le droit de le, le faire. C'est le trésor qu'il a fait. Le, le mais et c'est pour ça que c'est tout le problème du trésor qui laisse pendant le, l'épée d'Amoclès pour que les, ne pas pousser les, les banquiers au crime en disant bah, c'est bien, dans tous les cas, on va avoir nos dépôts euh, remboursés puisqu'on a la garantie officielle. Non, mais ah. c'est ce qu'il faut faire en pratique. Non, alors c'est,
0: c'est un vaste problème que traite d'ailleurs la Rosière dans ses, Jacques de Larosière l'ancien gouverneur de la Banque centrale française, de la Banque de France, euh, dans ses livres, euh, celui du ce qu'on appelle, alors c'est une, une franglée peut-être, du, le hasard moral, c'est-à-dire le fait que en, lorsque l'État intervient toujours pour sauver la mise aux gens imprudents, il favorise l'imprudence. — Oui. Euh, eh oui, c'est, c'est, c'est tout c'est, le problème. — c'est, 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 c'est le fait que lorsqu'on, lorsqu'on, lorsqu'on... Les maisons qui sont assurées contre les incendies brûlent beaucoup plus que celles qui ne sont pas assurées. Voilà. — oui. bon, si le, vous faites rien... — le hasard moral... Euh, qui est qui c'est malheureusement... C'est un double tranchant. Voilà, c'est, 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 c'est un sujet
1: délicat, on est partagé entre deux, ah deux, deux, oui. cons, deux considérations. Vous avez parfaitement résumé le problème. Voilà, c'est un... Mais, je, mais malheureusement, s'il y a le feu à la maison euh, et, euh, c'est pour ça que ça fait partie aussi, je réponds euh, à, à l'idée, de, au thème de l'émission, chers auditeurs euh, suite à la remarque que, que vient de faire Henri Desquin c'est que la fin inéluctable. allez à moral
0: en français, oui, monsieur, monsieur Maxence de Touraine. Oui, <rire> mais je ne suis pas sûr que c'est une très bonne traduction. Mais c'est traduction la la fin c'est, et... c'est la traduction euh, comment dire, littérale de moral hazard. Euh, voilà moi il, il faudra trouver il faudra trouver le, expression le, de meilleure qualité le, le, la
1: puissance publique euh, voilà, ne, ne sera, euh, sera obligée pratiquement euh, dans l'immédiat puisque tout saute euh, demain matin donc euh, euh, c'est le, encore un petit moment monsieur le bourreau euh, où, où là le, 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 on est obligé de, 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 de on, est, on est obligé de de rembourser les, les taux au dessus de, de, de les dépôts au dessus de 250 dollars. Mais toujours dans le même esprit, c'est que un gouvernement, euh, pour euh, réduire, pour. Euh, c'est, c'est le fondement de ma pensée, euh, et ça répond tout au thème de l'émission, hein, est-ce que la crise est inéluctable ou pas, c'est que. Il, est, il sera impossible de rétablir le, l'équilibre. On a bien vu ça dans les années 1920-1930, lorsque les gouvernements ont essayé de réévaluer les monnaies. Avec, on a reproché, reproché, reproché cela à Churchill, n'est-ce pas, lorsqu'il a réévalué le, le, la livre non, sterling. Mais Churchill
0: a fait une politique des mille. Voilà, voilà. Euh, et, et il a voulu. Alors voilà, Je me rappelle ce qui s'est passé, qui était une des causes graves de la crise qui a eu lieu en Angleterre bien avant la crise de 1929. C'est qu'au sortir de la guerre de 1914-1918, Churchill, qui était ministre des Finances, a voulu rétablir la parité de la livre par rapport à l'or qui était celle de 1914. Pourtant, il y avait une inflation. Donc, pour arriver à ce résultat, il aurait fallu que les salaires des travailleurs anglais baissassent de 50%. Alors, les gens euh, n'aiment pas que leur salaire diminue. C'est logique, hein. C'est logique. Et et donc, donc, il y a eu un un choix extraordinaire. C'est une catastrophe économique. Euh, Et. Et alors, euh, une politique strictement libérale euh, aurait peut-être permis ces ces choses-là, mais il aurait fallu qu'il n'y ait pas pas d'allocation chômage, euh, qu'il n'y ait pas de syndicat, euh, qu'il y ait ait un droit de licenciement, euh, voilà, pour que le salaire soit flexible. Ce qui n'était pas.
1: C'est ce que que j'appelle dans mon langage, pour euh, simplifier, la sortie par le bas. C'est-à-dire, vous vous baissez les salaires, vous essayez de rétablir... euh, Alors, en en fait, euh, tout gouvernement... euh, va essayer de sortir par le haut, c'est-à-dire que l'inflation va continuer. Il... Et puis qu'est-ce qu'il va faire comme il est endetté et qu'à un moment donné, il... Il... Euh, ça arrivera... Je le souhaite pas, mais je pense que c'est inéluctable. Ça arrivera un jour à la France. Eh bien le, le jour où vous êtes... Euh... où les emprunteurs... Il faut savoir qu'actuellement, 10% de... de la dette publique française est une dette indexée sur l'inflation. Il faut le savoir. Ça, ça nous coûte très très cher, cette, cette plaisanterie. Pourquoi Parce que sinon, les gens déjà ne veulent plus de notre dette. Hein. Et il faut savoir que c'est pas un cadeau, c'est même pas une erreur de gestion. C'est qu'actuellement, pour vendre notre dette, on est obligé de donner ses sucettes aux banques. Ça, les gens ne le savent pas. On dit euh, « Ils font une faute de, de gestion ». Pas du tout. C'est que les banques disent « Monsieur, on veut plus votre dette si vous ne donnez pas des obligations indexées sur l'inflation ». Donc c'est c'est pas une erreur. C'est qu'on est déjà obligé d'avoir, des, euh, d'avoir 10% de notre dette euh, indexée sur le flas- l'inflation. Eh bien la sortie inéluctable j'arrive au point et puis on peut revenir sur les, les étapes intermédiaires, comment on arriverait à ce, à ce, ce drame, eh bien c'est, ce sera euh, le retour au front, des dévaluations et des emprunts qui sont officiellement euh, pas autorisés euh, de, de, de l'État qui, et qui... Euh, euh, Qui empruntera directement euh, à la Banque Centrale, parce que comme il ne pourra plus assurer les paiements, il sera obligé de faire ce ce que fait la la BCE, qui a arrêté maintenant avec son fameux assouplissement quantitatif. euh, Donc ça finira par une une émission de monnaie euh, dantesque. Et donc une, une hyperinflation, c'est ce qu'a fait l'Allemagne en 1923, volontairement d'ailleurs, il faut le savoir, hein, parce qu'ils ne pouvaient plus payer les, les dettes, etc. L'Allemagne a absolument euh, déclenché l'hyperinflation.
0: — Il faut savoir ce que parler veut dire, cher Marco. Euh, l'hyperinflation, c'est, c'est, c'est 1000% par mois. Ce euh, n'est oui, pas mais, 20% mais on, mais on par on an. — On finira hein. comme ça je... ?— Je ne crois pas. Non, je crois, là, je crois pas. Ça, c'est, c'est c'est ça, s'auto, pas ça, s'auto, ça s'auto-alimente. Alors, Oui, mais ça s'auto-alimente si on veut bien l'auto-alimenter. La Banque centrale peut ne pas l'auto-alimenter. Et et donc, Euh... alors, euh, si la crise économique aboutit euh, à la sortie de l'euro pour la France, je pense que ce sera une bonne chose. Félix coule pas. Euh, heureuse, Heureuse faute. Euh, le, ça commencera par deux dévaluations et bien ça commencera par une dévaluation pourquoi pas puisque si les salaires français sont trop élevés par rapport à la concurrence ah oui. il faut une dévaluation donc l'intérêt économique de la France, l'intérêt national de la France c'est la sortie oui. de la zone euro la sortie de l'euro c'est Exactement. de recouvrir une monnaie nationale on sait depuis longtemps que sur le plan économique pas seulement sur le plan politique le, 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 la monnaie unique est une sottise euh, et donc euh, l'intérêt de la France c'est d'en sortir oui. Euh, et, et le plus tôt sera le mieux, mais je crains malheureusement qu'elle ne, puisse, qu'elle ne, le, fi, qu'elle ne le fasse que lorsque elle arrivera à une situation très grave. Euh, alors, je, dans votre article dans, que j'ai cité tout à l'heure, hein, euh, euh, qui s'appelle « Vers le crack du siècle, l'explosion du système et l'hyperinflation », vous êtes légèrement pessimiste, Marc Rosset. Vous citez un certain nombre de, d'oiseaux de mauvaise augure, c'est-à-dire de, de cassandre. oui J'en euh, en fais partie, malheureusement. — Le premier, donc, mais, alors, outre Marc Rousset, vous citez l'économiste américain Peter, Peter Schiff qui annonce « La plus grande crise financière de mémoire d'homme euh, se précipite vers l'eau ». Alors là, je pense que là, il exagère. Hein. Euh, 1929, ça a été quand même pas mal. Euh, je ne suis pas sûr qu'on fasse aussi mal qu'en 1929. Enfin. Donc, il annonce un méga crack avec une inflation à deux chiffres. À deux chiffres, évidemment, c'est 11%, c'est pas, mais ce c'est pas, c'est pas une hyperinflation. L'hyperinflation, je vous dis, c'est 1000% c'est euh, par mois. par mois.
1: Hein. Oh, mais ça euh, commence par, lorsqu'on commence à dépasser les 20%. Hein. Non,
0: bah, c'est une question de définition, mais c'est, c'est tout à fait autre chose que euh, les, 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 les,
1: les. Dès qu'on dépasse les 10%, ça commence déjà à faire mal. Hein.
0: Alors, donc, Peter Schiff vous conseille de convertir euh, vos actifs durables en or physique. Bon. — Pourquoi pas un argent Alors métal, ça, ça, un argent métal hein ?— euh, mais,
1: euh, <rire> non, L'idée, c'est de se préserver, de, bon, de, 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 de quitter quand même le, le monde bancaire, parce que ça peut pas se terminer. Et surtout, c'est la leçon bon, de la crise d'Allemagne de, dans l'Allemagne en 1923, ou de toute crise qui menace, c'est d'avoir le plus possible d'actifs durables, que ce soit donc de l'or, des métaux précieux, de l'immobilier, euh, des tableaux... Euh, tous ce des fermes, des forêts, des. Euh, tout ce qui est un, un actif euh, physique. Euh, par opposition, si vous, euh, si vous avez de l'or euh, dans une banque, euh, 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 il vaut mieux avoir de l'or euh, physique euh, dans un coffre euh, ou faire un grand trou dans son jardin, mais euh, avoir accès à l'actif physique de l'or, et non pas de l'or euh, scriptural, c'est-à-dire la banque vous alors, dit « j'ai tant de lingots à votre disposition ». Si la banque saute, vous risquez de ne jamais à... les voir, ces lingots. —
0: Alors attendez, non, ça, 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 non, il y a une différence ce que ce que euh, juridiquement euh, les dépôts les dépôts euh, bancaires euh, on, on peut les perdre si la banque fait faillite euh, sauf si l'État vient pour euh, re- remplacer la banque et, et vous rembourser de ce que vous aviez comme créance sur la banque en revanche lorsque la banque gère pour vous des actifs que ce soit des lingots d'or ou des euh, ou des actions à condition que les lingots d'or soient des actions les lingots d'or déposés physiquement quelque part et ils appartiennent à vous donc même si la banque fait faillite vous recouvrez, le liquidateur
1: vous rendra ce que vous possédez. Si, bien sûr, que si. — Non. Si vous avez, des, si, si vous avez de, de l'or... Alors là, je, je suis très catégorié sur ce sujet. Si vous avez de l'or, ce qu'on appelle l'or papier, si la banque fait faillite, vous ne vous, vous récupérez pas votre or. Les choses sont claires. La, si la banque est en faillite, elle ne pourra pas vous rembourser, puisqu'elle sera en faillite. Ah non, Tandis non, non, que mais si mais vous non. avez de l'or physique qui vous appartient dans le coffre Ça à la dépend, banque, non, c'est il y a hors papier, hors papier. Si vous avez, si vous avez un texte, si vous avez,
0: euh, oui, mais c'est, c'est d'accord, mais vous pouvez ne pas avoir de l'or papier et confier de l'or physique à la banque.
1: — Ah mais de l'heure euh, physique, dans un coffre qui est euh, à vous. — Pas forcément dans la coffre. Euh, — Ah si, alors, si, si, si. Alors je m'excuse. Là, je suis en, on n'est pas d'accord ça sur dépend de la,
0: Ça dépend du, de, de la manière dont est défini le titre en question.
1: — Il bon, faut alors, que vous ayez accès fi- direct à votre heure physique, alors vous, Voilà l'idée. Euh, —
0: Alors vous, euh, vous, euh, vous citez également dans votre article, qui date du début mai 2023, donc tout récemment, euh, euh, vous, vous en avez déjà parlé, de l'analyste e- Egon von von Crayers, internationalement reconnu, Egon, for Crayers, oui. Egon von Crayers. qui estime aussi qu'un méga-crack est inévitable. Oui. Alors pas un crack, mais un méga-crack. Un hein. méga, ça veut dire un million, hein. donc ça veut dire un gros crack. Quoi. Les banques centrales ont pris l'habitude de faire face à chaque crise en imprimant de l'argent. Enfin, en imprimant, en créant de l'argent, en faisant tourner la, bran- la, la, la planche à billets. L'émission incontrôlée, non maîtrisée d'argent et l'accumulation de montagnes de dettes à des niveaux jamais atteints auparavant se t- terminera inévitablement par un énorme effondrement. Je pense que c- cette prévision est juste, sauf qu'il me paraît impossible de la dater de- de la d'ailleurs. Vous êtes prudent, vous êtes peut-être, euh, ce sera au mois d'août, mais août 2023 ou 2024 ou 2025. Mmh, c'est euh, voilà. Euh, et c- dans cette perspective dit-il, les actifs des marchés euh, financiers perdront jusqu'à 70% de leur valeur. Donc le, le CAC 40, euh, le Standard Poor's, perdront 70% de leur valeur. Et, en 2008, et, et,
1: le, le SNP a perdu 57% de sa valeur, il faut savoir quand même. C'est, ouais, c'est, c'est, en, c'est, c'est énorme. Longtemps.
0: Et alors, euh, il faut voir que, pour ce qui est de l'inflation, ce qui rend euh, compliquée la relation entre la masse monétaire et l'inflation, c'est d'abord que les, les innovations financières font que les, la masse monétaire a plusieurs définitions, et qu'on ne sait pas très bien laquelle il faut prendre en considération. Euh, deuxièmement, c'est aussi le fait qu'on parle de l'inflation des biens de consommation. Mais en réalité, il faut avoir une conception large de l'inflation qui comprend également euh, les prix des actifs. Et euh, lorsqu'on déverse de la liquidité sur l'économie, euh, le, le premier résultat, c'est de faire monter les actifs. Les actifs boursiers, les actifs immobiliers, mais surtout les actifs boursiers d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc les. les L'inflation des, euh, des, l'inflation des biens de consommation est réduite par, euh, relativement euh, par la montée des actifs. Euh, les encaisses nominales que les, euh, les agents économiques gardent euh, sont proportionnelles non seulement à leurs revenus, mais aussi à leur fortune fortunes. Si la fortune augmente nominalement, les encaisses vont augmenter, ça va ralentir ce qu'on appelle la vitesse de circulation de la monnaie, et donc ralentir l'inflation, toutes choses égales d'ailleurs. Mais lorsque la crise commence à se produire l'effet se retourne. Les, les, les prix des actifs, bon, les, des actifs, euh, des, des, des titres en bourse, des actions, euh, vont se mettre à baisser. Et à ce moment-là, euh, l'inflation, euh, l'inflation des, des biens de consommation, des prix des biens de consommation, va se mettre à ce moment-là à augmenter considérablement. Donc, donc ça va aggraver la difficulté. Et arriver peut-être pas à l'hyperinflation, mais en tout
1: cas à une très forte inflation. Qu'en pensez-vous euh, — je, je fais le, la distinction. Euh, non, je pense que si euh, on est dans une, une crise par le bas, c'est-à-dire qu'il le, euh, y a un crâne économique, euh, euh, là, il n'y a, a pas nécessairement d'inflation. On peut même avoir euh, bon, un, arrêt de, un, un arrêt de l'inflation. De, de, euh, bon, parce que le, 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 les gens sont au chômage, les actifs, euh, euh, les gens sont ruinés, etc. Il n'y a, a plus de demande. Donc euh, là, on rentre dans une période très confuse. Euh, où les, les act- et, et si les gens sentent un écroulement, ils vont se reporter à ce moment-là sur les actifs physiques. Qui, euh, qui, eux, vont continuer d'augmenter, tandis que toutes les valeurs papier, que ce soit alors, l'or que vous détenez en papier dans les banques, que ce soit les valeurs mobilières, elles, vont s'écrouler. Et puis, euh, alors vous pouvez avoir soit le, les prix qui euh, qui continuent d'augmenter, ou alors euh, si la, le, l'activité économique s'arrête, vous pouvez même euh, avoir à ce moment-là de, des prix qui peuvent au niveau de comme actuellement, il y a des différences entre les, les euh, ce qui se passe au niveau des prix sur le le marché aliment, les prix d'alimentation. Euh, vous avez vu pendant un grand moment ce qui s'est passé avec le libre-échange. Où là, les, par le libre-échange, les prix baissaient euh, alors que normalement, ils, euh, euh, comme il y avait de la, de la monnaie, les prix auraient dû monter. Ben non. Euh, c'est pour ça aussi que pendant longtemps, euh, on a eu... De, de, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'était assez, assez paradoxal. C'est qu'il y avait le, le, la masse monétaire qui augmentait dans les banques. Et puis bizarrement, les prix ne bougeaient pas. Pourquoi Parce qu'on était en pleine délocalisation euh, industrielle et les produits venaient de, de chine donc avec une main d'œuvre bon marché ce qui fait que les, les gens ne, euh, ne, ne ne souffraient pas d'inflation alors que vous aviez Théoriquement, une inflation alimentée par le par la masse monétaire. Donc tout ça est assez est assez complexe. À
0: mon avis, l'explication, c'est aussi euh, l'augmentation du prix des actifs qui, euh, qui amène les gens à avoir des encaisses. Mais par contre, l'inflation
1: monétaire s'est reportée sur les actifs justement. Voilà, c'est ça. Et, et, et les biens courants d'alimentation Alors il faut quand même, il faut quand même, pour, eux, on, pour on que les choses soient claires.
0: Il faut quand même avertir nos, nos auditeurs de Radio Athéna que l'or a quand même l'inconvénient en France d'être taxé taxé alors évidemment, euh, énormément. Euh, à la détention si on paye l'impôt sur la fortune, ce qui n'est pas le cas de tous les Français, évidemment, mais d'une très petite minorité, mais en revanche, à la vente. Exactement. Euh, aujourd'hui, alors que normalement, une société bien, bien faite, euh, la vente de l'or, comme l'or doit être considérée comme euh, un, comment dire, un ersatz de la monnaie, ou euh, plutôt un, un équivalent de la monnaie, euh, l'or devrait s'échanger sans taxe. — On peut donner aujourd'hui. le montant des taxes, si vous voulez. — Aujourd'hui, euh, pour les 8%, les... 8%, je crois. Non, — hein. Non,
1: pas du tout, le Président. C'est beaucoup plus grave que ça. C'est que euh, pendant longtemps, euh, avec euh, jusqu'à Monsieur François Hollande, euh, je ne sais plus quel était le, le montant exact de, de l'impôt sur la plus-value, mais bon, quelque chose, euh, enfin, euh, au bout de 11 ans de détention d'or, vous, il fallait détenir l'or pendant 11 ans pour euh, ne plus être taxé, et puis vous étiez taxé euh, sur la plus-value. Aujourd'hui, je vous donne le, le, le résultat des courses, après le passage par me, de, de M. François Hollande. Et nous sommes les seuls en France, hein. il faut savoir que le seul en Allemagne... — Les seuls au monde. — oui, le seul, en... le seul euh, Les seuls peut-être les seuls au monde, oui. Euh, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, euh, l'or n'est, n'est pas taxé. Il bon, faut le savoir. Bon. En France, on en est... Euh, l'or est super taxé. C'est-à-dire que... Vous bénéficiez de la détaxation totale qu'au bout de 22 ans. Vous entendez On est passé, avec François Hollande, de 11 années à 22 ans. Et le régime adopté... — encore, encore faut-il faut
0: établir un... la date d'acquisition du Oui, Oui, c'est très simple. Ce cas, Par hein.
1: rapport à la date d'acquisition, vous êtes exempté au bout de 2 ans. Euh, non. Et le régime... — si...
0: Il faut garder le titre, le titre d'achat, alors
1: ah oui, oui, surtout, vous
0: gardez la facture d'achat. Parce que si on si n'a pas de facture d'achat et qu'on vend le lingot. Ah ben, bah, on vous spécial? donne, par
1: définition, si vous achetez de l'or, on vous donne une facture d'achat. Mais et mais on vous, vous mentionne si le mais numéro si,
0: du lingot. Mais si on ne l'a plus Comment Que se passe-t-il Si on n'a plus la facture d'achat. Ah ben, bah, ah
1: bah vous êtes coincé. À ce moment-là, vous passez au régime, euh, 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 au régime impersonnel, c'est-à-dire que vous êtes taxé sur 11 et quelques pourcents de la valeur de, de, de votre. Alors, an. sachez quand même. Sur la valeur totale. Vous avez c'est une
0: solution, parce que sachez quand même que vous avez le droit, ça c'est légal. De, si vous avez un lingot d'or et que vous voulez le vendre, ne le vendez pas en France parce que vous serez taxé. Prenez votre voiture ou prenez le train avec votre lingot dans la poche ou dans votre cartable et allez à Bruxelles, en Belgique. Vous pourrez le vendre. Ou en Allemagne. Sans, euh, oui, mais enfin, moi, en Belgique, on parle français. Hein. Oui. Euh, donc, euh, allez en Belgique mais et les là, c'est, ils vont, ils et là ça frontière. ne sera pas taxé. Mmh. Donc, vous le vendrez au même prix qu'en France, mais sans, sans taxe. Bon. Alors, il faut et, que ça et et un... alors, et alors, simplement ça ne sera pas anonyme, c'est-à-dire que vraisemblablement, euh, le fisc belge déclarera au fisc français euh, que vous avez vendu un lago d'or. Mais vous, vous aurez économisé la taxe. Et c'est pas, c'est non, légal car non, a, non, non, à, c'est... à cause oui. du marché commun, euh, vous avez le droit de transporter de l'or librement, euh, sans, sans limite, de, de, de France en Belgique. Et Donc de, vous pouvez vous en sortir comme ça.
1: Mais en fait, c'est un tout... Bon, il y a une... Petite, c'est vrai aussi pour les pièces une d'or. Petite précision, c'est que c'est pas du tout le fisc belge qui est censé informer le, le, le fisc français. C'est que c'est vous, ben c'est vous en, tant que, en tant que résident français, qui êtes censé, au retour, dire que vous avez vendu un lingot... Ah, c'est ce euh, détail,
0: mais je, je, sais, je sais que la vente d'un lingot d'or en Suisse, euh, pardon, en Belgique, euh, n'est, pas, euh, n'est pas anonyme. Alors, oui, alors, euh, bon, je ne voilà. sais pas s'il y a information. En tout cas, vous ne paierez en... pas. Si, si vous l'envoyez votre lingot d'or euh, en Belgique, vous ne paierez pas d'impôt. Oui, oui, voilà.
1: Alors qu'en France, c'était, c'est abominable parce que. Alors, il faut savoir qu'il y a des abattements. Hein. Alors, euh, le système, c'est, c'est comparable à ce qui se passe sur l'immobilier. C'est-à-dire que vous avez un abattement, vous payez, en grosso modo, c'est 30%. Euh, c'est 30,1% avec l'impôt sur la plus-value et puis le, 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 l'impôt sur le, le, le CDS. Ça représente un prélèvement de 30% sur la, sur la plus-value. Euh au bout de... Euh, bon, si vous vendez euh, immédiatement. Au bout de 22 euh, ans, vous payez zéro. Mais dans les années transitoires, c'est comme pour l'immobilier. Alors, 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 vous avez un abattement sur la plus-value qui correspond... C'est proportionnel bon, après 3, euh, 3 ans au, su- à la durée des tensions, sujet, mais j'ajoute voilà. quand
0: même, j'ai, j'ai quand même un, un ou deux commentaires de, de monsieur, de, 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 d'un auditeur qui, qui répond au doux nom spirituel de Daniel Convordy, euh, <rire> qui nous explique qu'il vaut mieux... Je lui laisse la responsabilité de ses propos... Euh, ne pas déclarer l'or qu'on a et, et, le, et le cacher dans son jardin sans, sans, sans rien dire à l'État. Voilà. Euh, — euh, je, je ne dirais dirai pas à votre percepteur, à votre contrôleur, contrôleur fiscal, ce que vous nous avez dit, d'ailleurs. d'ailleurs. à mon avis, je, je soupçonne que votre, que votre nom, de Daniel Comané, ne soit pas un vrai nom. — Donc, donc, donc c'est pseudo-midi. quand même assez
1: scandaleux d'attendre 22 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, euh, quelqu'un qui est obligé d'avoir 20, 22 ans pour être exemple c'est, c'est... Bon, alors que vous avez des pays où on paye pas un centime, il n'y a qu'en France. C'est pour ça qu'on est... on est euh, on ouais, un, les pays les plus taxés son, au monde, quoi. — voilà. ça, ça,
0: nous le savons. —
1: Avançons. Donc nous... nous — Et nous je... allons vers un système, à mon avis, inéluctablement, non, non, qui ne reposera plus sur le dollar, mais sur Deux, le...
0: deux économistes, Cassandre. Vous citez un troisième économiste, Jacques Attali, que je connais bien, puisque c'était mon maître de conférence à l'école polytechnique, à l'X, comme on dit, qui annonce aussi une immense crise financière. Ouais. Écoutez, très franchement, je ne vois pas comment on pourrait éviter une crise financière dans la situation actuelle. Simplement, là où je diverge... De notre ami Marc Rousset, c'est que je ne suis pas sûr qu'on puisse dater euh, ni évaluer euh, ce que sera cette crise financière. Elle aura lieu forcément. Alors ah oui, hein, en, 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 en disant cela, je ne prends pas beaucoup de risques parce que, comme la catastrophe n'est toujours pas arrivée, Cassandra a toujours raison. Mais je ne sais pas si ça, ça aura lieu dans un an ou dans dix ans. Dix ans, ça me paraît le maximum. Hein.
1: Non, moi euh, je pense que c'est d'ici euh, trois ans ou plus tard. C'est là euh, la le voilà,
0: maximum. Non, moi je, suis, je pense que ce sera plutôt euh, deux, deux ou trois ans euh, que, que dix ans. Mais euh, voilà. Ah oui. euh, donc faites attention. Euh, Faites attention au placement en action. Euh, ça, ça risque ah oui, de, oui. De, de vous ex- Non, ça ce c'est
1: inéluctable. Que le, on le voit bien. Bah, alors, dans
0: une, alors, dans un entretien, vous avez appelé un mot en anglais que je ne répéterai pas, accordé à euh, euh, CNBC, CNBC. La chaîne, oui. Euh, Patrick Carroll, euh, président directeur général de la société d'investissement Immobilier Carroll, prédit que le marché immobilier va se retourner de façon désastreuse dans les prochaines années. Donc,
1: d'après lui, l'immobilier ne serait même pas une garantie. Ah oui. Et en particulier, l'immobilier commercial. Euh... Euh, euh, bon, l'immobilier bureau, il paraît que la Défense est en train même de... Il y a des, il y a des locaux vides à la, à la Défense, hein, qui est le premier centre. Tout ce qui est immobilier commercial, les fameuses SCPI... Euh, un jour, euh, bon, euh, bon, cette garantie, euh, actuellement, euh, bon, c'est un peu, oui, un peu ce... discutable. Tout dépend des gens qui ont investi dans les entrepôts, dans la logistique, mais si c'est trop au centre commercial, etc., vous avez des petits commerçants qui ferment, euh, les galeries marchandes, voilà. alors, les loyers baissent, etc. Quoi. Énormément
0: de à petit cœur, dit cette, euh, cette personnalité, Patrick Carroll, arriveront à échéance bientôt euh, aussi bien en Europe qu'aux
1: États-Unis hein. ils parlent
0: pour les États-Unis la banque, alors, la banque Morgan Stanley alerte Mais... aussi sur l'immobilier <rire> oui. commercial aux États-Unis en disant que ce sera plus pire que lors de la grande crise financière de 2008 oui voilà. bon, tout cela est très inquiétant euh, le journaliste financier américain John Rubico non c'est pour dire que Rubino pas... Rubino Rubino <rire> euh,
1: prévoit également l'éclatement de la bulle des milliers de milliards de dollars de produits dérivés alors voilà alors les produits dérivés Ouais, donc, je vous ai, j'en ai dit un petit mot tout à l'heure. Hein, c'est mon fameux chiffre de. 1 euh, million de 1 million de milliards de dollars, c'est-à-dire les produits dérivés, c'est-à-dire ce sont les les oui, mais là, là
0: c'est sous-jacent donc ça, c'est, c'est est-ce que c'est vraiment Non mais ça représente un, un
1: risque un risque potentiel. Par exemple, pourquoi est-ce que la Deutsche Bank a été attaquée C'est à cause de ces produits euh, dérivés, hein, les, les fameux CDS, c'est-à-dire les, les 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 certificats de de de, de le, 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 ce que vous payez comme prix pour vous assurer. Euh, euh, qui, qui, euh, qui montaient sur le marché et la Deutsche Bank à un certain moment euh, euh, a été dans le viseur euh, à cause de ses produits dérivés justement elle était, euh, euh, elle était alors, très menacée
0: que, alors tourneur, je continue à citer les, les, les augures de, les de mauvais augure l'économiste américain Michael Michael T. Snyder Michael T. Snyder si vous préférez oui Estime aussi qu'on ne peut pas ignorer les signes, avant-coureurs, les signes avant-coureurs de la tempête qui se prépare. Ces dernières années, les investisseurs ont été gâtés par les banques centrales, les marchés ont été inondés d'argent liquide, et c'est de cette façon que des indices comme le DAX, NASDAQ et le Sunderland Poor euh, et, et, et ont constamment atteint de nouveaux sommets, oui. alors que les crises ne manquent pas. Un sondage a révélé que les Américains n- n- n'ont jamais évalué les perspectives économiques de manière aussi négative. Cela est effrayant. À la même époque qu'à la crise financière de 2008-2009, les Américains étaient beaucoup plus optimistes qu'aujourd'hui. En, alors
1: selon Ray Diallo, Diallo ça va être un, un guinéen je suppose. Ah oui, c'est un monsieur très connu, c'est le fondateur de euh, la fameuse Bridgewater, qui est un des plus grands fonds d'investissement au monde, hein. c'est pas rigolo. Euh, euh, Ray Diallo Niveau... c'est pas un petit bonhomme, hein. enfin euh, j'ai pas une estime particulière pour lui, mais c'est lui qui un, gère un des fonds d'investissement les plus importants au monde. Bridgewater, il a, il a fondé ses... — Je crois même le premier fonds d'investissement. Bon — Devant BlackRock. Devant, Bla- Devant BlackRock, d'après vous ?— oh, C'est au même niveau. Quoi. Je crois, peut-être que BlackRock est plus important, mais c'est... — Alors selon Red Yellow, les niveaux d'endettement sont
0: devenus insoutenables. Les ouais. dettes, les dettes, euh, les dettes
1: augmentent, tellement. augmentent
0: tellement que les banques centrales devront les acheter. Euh, oui, mais alors ça, ça, ah, peut, oui. ça, peut, ça peut permettre à la situation de, 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 de continuer. Perpétuer. Oui. Les taux d'intérêt sont suffisamment élevés pour lutter contre l'inflation et fournir aux prêteurs des rendements réels adéquats. C'est pas vrai ça, c'est, c'est faux. Mm-hmm. Les, les taux d'intérêt sont en dessous de, de, de l'inflation. Mais ils sont trop élevés pour les imprêteurs débiteurs, faudrait savoir. Alors, ça me paraît pas très logique tout ça. Euh... Alors, et l'économiste sont... le plus pessimiste et alarmiste. Alors lui, il est trop précis. Harry Dent, qui euh, oui. nous annonce le plus grand crack de notre vie, va se produire. Mois... Jusqu'au 15 en... juin, avant, a... avant la mi-juin de 2023.
1: <rire> alors on n'a plus qu'un mois pour. <rire> on n'a plus qu'un mois à être tranquille.
0: Bon, je sais pas quand il a dit ça, mais il s'est engagé. Ben c'est c'est à... ce qu'il
1: dit. Moi, je, là, je, il, je pense il, qu'il est trop pessimiste. — Il est hein. un peu imprudent en annonçant des, oui, des il, choses il, 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 précises,
0: il, hein. il, va, il va trop fort de la cuillère, lui. Ouais, à mon avis. Euh, alors je me demande même s'il ne fait pas ça dans un but euh, pas très honnête. Il a peut-être euh, joué de, à terme, de, alors il veut, de, de, il veut créer la panique. Il veut créer la panique pour faire des opérations. Je ne lui fais pas confiance. Alors, ma vision défendue depuis plus de 5 ans, dit notre ami ici présent, Marc Rousset, euh, c'est que nous sommes proches de, t- de la situation mauvaise que, que prévoient ces économistes que nous venons de citer. Euh, nous, pensons notre, nous pensons pour notre part, dit Marc Rousset, que tout peut arriver à partir d'août 2023, sans pouvoir, sans pouvoir dire ce sera août 2023, août 2024 ou août
1: 2025. Oui. Vous êtes un euh, du mois d'août hein. Hein oui, non, ça c'est, 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 c'est trop... Euh, je dirais, le problème ce sera c'est 2023, c'est... 2024 ou 2025. Pour le doute, c'est anecdotique. Hein, Jacques Attali qui dit, ce sera, peu importe l'année, ce sera en août. Bon, c'est une façon de parler, lui-même il doit... Non, il faut... Par contre, ce que je crois, c'est que le, la, la marmite, ça va, ça va... Je pense que trois ans, en ce qui si me concerne, je, je, vois, je pense que la marmite va exploser ici-là. Et d'ailleurs, je, je reviens sur cette idée de Mélanie. Elle n'a, elle n'a pas... Elle, elle est obligée aujourd'hui, parce que déjà elle est sous pression, Mélodie. C'est dans le non-dit. Hein. C'est que, euh, actuellement. Elle a be- besoin de l'argent de l'Union eh Européenne. Oui, parce qu'elle euh, est déjà, à, je dis bien, elle est déjà à 4%. Vous imaginez, je vous ai à fait un. quoi le, 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 L'Italie est obligée déjà d'emprunter à 4,5%. Vous imaginez cher. Et bien, Or, actuellement, la Banque Centrale a arrêté de, de, de prendre des titres italiens. Donc, il est obligé. La Banque Centrale qui
0: n'est pas italienne mais européenne, je vous rappelle, c'est la BCE. Oui, la, la BCE. Et L'Italie voilà. est dans la zone euro.
1: Voilà. Donc, c'est, et, et c'est une des raisons, je crois, entre l'Union Européenne et la Banque Centrale. Et ils, tiennent, ils la tiennent à la gorge, quoi. Donc,
0: j'aimerais que nous, nous parlions, que nous parlions même de, de, de ce qui n'est pas directement lié à la finance et à l'endettement. Il y a des sujets d'économie réelle, l'énergie et la guerre en Ukraine. Bon. La guerre en Ukraine, qui a entraîné toutes sortes de sanctions. Une série de sanctions. Je crois qu'on en est au dixième train de sanctions votées par ou décidés par l'Union européenne contre contre la Russie, qui ont l'inconvénient d'être souvent pire pire pour nous que pour le pays sanctionné, pour la Russie. Lorsqu'on se prive du gaz russe, par exemple, ben, on est obligé d'acheter le gaz plus cher. Donc, c'est une une, une stupidité assez assez extravagante.
1: surtout, ça mène à des créations Euh, euh, d'activités. Jamais la Russie ne s'est aussi bien portée depuis qu'il y a eu les premières sanctions de 2014. Euh, La la Russie est aujourd'hui la première première agriculture exportateur de céréales au monde parce euh, qu'en 2014, on a commencé à à la sanctionner. hein. Donc, euh, euh, ils sont obligés. euh, La richesse d'un pays. C'est, c'est, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est, c'est, c'est l'activité, c'est, c'est la, la somme des valeurs ajoutées créées dans le, dans le pays. Et ça, c'est la force de la Russie, c'est que plus on, le, on, on, on crée des sanctions, plus elle est obligée d'augmenter sa propre richesse en produisant sur place, parce qu'elle n'a pas d'alternative. Et le résultat, c'est que le, à peu près le, le pourcentage de l'activité industrielle dans l'économie euh, russe, c'est de l'ordre de 40%. Nous, nous sommes à 10%. Les Russes ont, sont à peu près à 40%. Et ça vous explique pourquoi un pays qui a apparemment un PIB qui est en chiffres euh, est nominal est légèrement supérieur à la France est en fait un, un pays beaucoup plus riche si on prend la parité de pouvoir d'achat et surtout est capable de tenir la, la tête face à l'ensemble de l'OTAN et des pays de l'Occident. Pourquoi Parce que lui, il produit des valeurs. Ce ne sont pas des avocats comme euh, aux États-Unis. Ce ne sont des, pas des, des, des vendeurs aussi. de parfums, des vendeurs de, de des, des LVMH ou des euh, ou des, 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 des cabinets de conseil. Et on parle ou, ou des, 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 des facturations d'avocats. Hein. Euh, mais euh, ce sont vraiment de la production de produits industriels indispensables. Que ce sont soit des productions minières, bien souvent. Une première valorisation, les engrais. Donc cette cette Russie, elle, elle est en train de de, de créer les fondements de, d'un d'un développement économique qui absolument, je crois, c'est le début d'un de de la Russie va se développer à terme un peu comme la Chine s'est développée ces dernièrement. Elle est en train de de créer des conditions d'un développement qui va aller euh, qui va s'accélérer d'une faction exponentielle. Alors que nous, nous allons trop vers une, une industrialisation climatique. Euh, pour moi d'ici quelques années, un, un jour euh, tout ça va ça va être comme euh, le fameux libre-échange, hein, j'étais un des témoins de, de ce combat comme ce stupide libre-échange euh, auquel j'ai participé pendant cinq ans, nous a racco- euh, 50 ans, nous a raconté des âneries pour en arriver à la conclusion que le libre-échange c'était une, une ânerie il a fallu 50 ans chers amis j'attire votre attention, et eh bien le réchauffement climatique ce sera pareil, il y a c'est vrai actuellement un petit réchauffement climatique qui est dû aux variations du soleil ou pour des raisons euh, x, y ou z, mais ce n'est pas le, 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 l'activité humaine de l'homme avec le CO2 qui lui contribue, euh, au contraire, Alors, il, il faut, à développer il faut, le, 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 il le, le développement faut dire, de la végétation. Pour, pour ce qui est de la France, que nous sommes... Alors Pour ce qui est des sanctions, donc, c'est, c'est tout à fait contre-productif, parce que la, la, plus on sanctionne, plus la, Ru- la Ru- Russie développe sa richesse, n'est-ce pas Et elle rigole. Euh, actuellement, elle fabrique autant de... Euh, lorsque McDonald's... C'est, c'est là le côté stupide des Européens, n'est-ce pas vous, vous imaginez lorsque McDonald's arrive de... Ça fait rigoler les Russes, d'ailleurs. Euh, de fabriquer des hamburgers en euh, nom de McDonald's. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Russes eh Ben ils fabriquent des, des autres hamburgers. Ils ont changé le nom. Et, c'est, et ça fait rigoler tout le monde, n'est-ce pas Moi, Donc, j'espère, au contraire, qu'ils allaient
0: manger autre chose qu'il aurait été un progrès. Non, mais c'est que c'est... Ouais, — c'est, c'est idiot. <rire> c'est
1: Lorsqu'on arrive là, il faut être stupide. Bah, on rigole. Vo- voilà les moyens de pression que nous avons, n'est-ce pas Par contre, les Russes, eux, ils ont des produits... Même sachez que sur le nucléaire, nous avons, euh, nous avons besoin, pour un rabel, de, euh, du, de, de, d'un certain pourcentage d'uranium enrichi, enrichi qui continue à venir de Russie. Sinon, nos, euh, pour les réacteurs arabels, ça pose, ça pose des problèmes. — Il faut voir que les difficultés de la nous, France... — Nous je... sommes dirigés par des fous et des ne, incapables. Ne, — ne euh, ne, ne,
0: Mais depuis longtemps... Euh, J'ai dit à la dernière émission, à l'avant-dernière, combien il fallait se féliciter, c'est rare, de l'évolution des pouvoirs publics, parlement et gouvernement et président, sur la question du nucléaire. La la commission parlementaire, la commission de l'Assemblée nationale, qui a a étudié la politique nucléaire, la politique nucléaire civile depuis 40 ans, a démontré le caractère extravagant, l'incompétence scandaleuse euh, et les aberrations idéologiques qui sont sont succédées dans dans ce domaine depuis l'arrêt de la centrale Superphénix par par Jospin, Premier ministre de Chirac, en 2000, en 1999 ou 2000, euh, euh, jusqu'à l'accord fait sur un coin de table entre Martine Aubry et... Et le, le chef du Parti Socialiste, qui était une femme aussi, je crois, non, j'ai oublié le nom, euh, qui, qui, qui visait à limiter à 50% la production d'électricité d'origine de nucléaire. De euh, et tout cela sans aucune étude sérieuse, sans aucun. Alors, la dernière stupidité, ça a été la fermeture de la centrale de Fessenheim, F- décidée par Macron. Et Félix et Astrid aussi, qui ont bon, été. Arrêtés. Alors, donc tout cela, mais heureusement, là, il y a vraiment la mise au jour de euh, l'incompétence, ah oui. de la démagogie ah oui. et, et de l'idéologie euh, désastreuse des gouvernants depuis 40 ans. Et, 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 et la nouvelle politique qui est engagée à la suite de ce, de ce travail, remarquable, dont il faut féliciter les parlementaires qui, parfois, font un bon, un bon travail, c'est que nous, aurons, nous allons avoir une nouvelle politique nucléaire qui sera, qui sera bien... On, nous aurons la bonne nucléaire, politique nucléaire, qu'il fallait avoir et qu'on aurait, on aurait dû décider depuis longtemps, on va construire trois centrales PR2, euh, pardon, trois fois deux centrales PR2, mais il faut savoir que ce changement de politique, qui est excellent, n'aura d'effet que dans dix ans au mieux. C'est très long de construire une centrale nucléaire. Donc pendant euh, jusqu'à ce que sortent les premières centrales EPR2, dans 10 ans au mieux, hein, oui. euh, eh bien, euh, nous allons subir les conséquences des décisions désastreuses qui ont précédé. Et nous risquons de mal passer l'hiver, de manquer d'électricité, d'être obligés, alors que notre industrie nucléaire était la meilleure du monde euh, il, y a, il y a 20 ans, euh, maintenant, euh, elle, s'est
1: elle s'est effondrée. Et on a arrêté aussi les projets d'avenir Phoenix, et le projet Astrid. — C'est ouais. un projet de... Donc, Et ça, c'est Macron à ce Alors, dit. voilà,
0: euh, d'autre part, toute cette politique débile, monstrueuse, euh, sur euh, la lutte contre le réchauffement climatique causé par l'homme, la décarbonation de, de l'économie, euh, est concernante. Elle aboutit, elle, elle aboutit à des dépenses publiques absurdes. Bon, L'État dépense des milliards pour subventionner les voitures électriques. Bon. Essayez de prendre une voiture électrique de Paris à Marseille. Vous allez vous, allez, vous, allez vous amuser. Une bon, voiture électrique, c'est très bien dans une ville, peut-être. Euh, on charge, on charge le, le, la batterie la nuit. Mais une voiture purement électrique, euh, il, faut, il faut plus d'une demi-heure, une heure et demie pour. Même une Tesla, qui est ce qu'il est de plus perfectionné en matière. Il faut, pour faire une charge complète, une heure et demie. Bon. Mais vous n'êtes pas le seul. Si, si 50% des gens ont une voiture électrique ben, et que vous allez sur l'autoroute, euh, vous, vous, vous serez. Vous ferez, voilà que pendant combien de temps euh, on supposer même qu'il y ait 20, 20 chargeurs, et si euh, 500 voitures arrivent en même temps pour recharger, vous allez attendre quoi, 10 heures Et parfois le système ne marche pas non plus. Bon, ça bien sûr, c'est aussi. Donc tout cela est complètement aberrant, euh, et il faut supprimer toutes les subventions aux voitures électriques et aux économies d'énergie, tout cela est complètement débile. Euh, et, et, et puis, il faut arrêter ces normes aberrantes. Alors je prends un exemple hallucinant. Les journaux titraient ces derniers jours, crise du logement en France. Attendez, on vient de décider, c'est tout récent, c'est entré en vigueur au mois de mai, que les propriétaires de logements qui n'avaient pas une performance énergétique suffisante ne pourraient plus louer.
1: Oui, je, je, Donc c'est, on crée en fait. la
0: raréfaction de l'offre. Alors on a, on a défini maintenant Alors, ça, c'est fondamental. Euh, une analyse, une analyse euh, obligatoire de la performance énergétique avec une cote A, B, C, D, E, F, G, euh, G+. Alors pour l'instant, on a interdit déjà de louer ce qui est G+. Ouais. Euh, on appelle ça les, les, passoires, les passoires énergétiques. Euh, euh, les passoires oui. énergétiques. Ouais. Et... Euh, et euh, ce c'est scandaleux, pousse. ça. C'est une aberration. Moi, je veux bien qu'on fasse des, 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 des analyses. D'ailleurs, elle ne devraient pas être obligatoire, mais seulement indicatives. C'est une atteinte au mais droit il, faudrait, il faudrait... Une atteinte aux droit de propriété, bien entendu. Mais c'est surtout aberrant sur le plan de la politique du logement. Euh, on ne raréfie pas l'offre, l'offre comme on, on, par des normes stupides. On, on est... On marche, alors, qu'on, qu'on fasse des, des, des analyses et qu'on informe le locataire qu'il, qu'il est dans, un, dans une passeur thermique et qu'il aura à chauffer, ça lui coûtera cher. Très bien, moi, je veux bien. Euh, il, sera, il sera au courant. — Mais qu'on, qu'on a, lui interdise de, d'habiter ce, de louer, cet appartement, ben bah oui, mais personne euh, si ne peut pas louer, on ne peut pas l'habiter. — Mais il faut être
1: complètement euh, tapé pour euh, sortir des Ah non, mais attendez,
0: mais tapé, euh, c'est Macron qui est tapé. Hein, — Ah ça, oui, non, mais c'est... — Macron et madame, et madame Elisabeth Madame Mais c'est pareil Premier pour ministre, les hein.
1: sanctions. Euh, la, la stupidité, c'est la naïveté, la Cette politique... Non, la, la
0: politique... Alors c'est pas seulement la politique française. La politique européenne de neutralité carbone est une politique délirante. — Délirante. — ouais. qui, qui nous ruine pour rien qui nourrissent pour rien, qui nourrissent pour rien. D'ailleurs, c'est tellement facile à démontrer. D'une part, euh, ce n'est pas notre sujet, mais euh, je répète que la théorie du réchauffement climatique causé par l'homme est un bobard, mais même si vous croyez qu'elle n'est pas un bobard, il faut bien comprendre que la production de carbone des pays européens, c'est quoi 5% de la production de carbone 1%
1: euh,
0: de la production de carbone dans le monde. Bon, alors, avant que la Chine et l'Inde... Euh, qui font semblant, mmh. mais qui, en réalité, c'est, c'est 1% de la
1: population et c'est beaucoup moins puisque nous avons euh, de l'énergie nucléaire. Donc on a, on a des ratios qui donc, sont Donc, donc, plus donc,
0: bas. donc nous, 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 sommes, nous avons déjà une, une, une énergie très, très décarbonée, donc il faut vraiment complètement taré. <rire> euh, je crois que le mot n'est pas trop fort. Hein. Nous sommes dirigés par des tarés, ouais, euh, des incompétents tarés, qui pour des raisons idéologiques débiles euh, veulent décarboner l'économie, ce qui n'a aucun sens. Et j'aime bien rappeler aux écologistes que s'ils veulent cesser de carboner, si je vais me permette cette expression, euh, ce verbe qui, n'est, je crois, n'est pas français, d'émettre du carbone, qui cesse de respirer. Parce que quand on respire, un être vivant, l'homme est un être vivant, un animal, excusez-moi, espèce homo sapiens, et quand nous respirons, nous absorbons l'oxygène de l'air, et nous voyons quoi De gaz carbonique, CO2, du dioxyde de carbone. Donc, le, le, la première contribution des écologistes à la décarbonation de, 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 de la société et de l'économie,
1: c'est de cesser de respirer. <rire> voilà. Et tout irait bien. Ou d'arrêter de consommer, d'arrêter de se déplacer et d'arrêter le libre-échange. Ah non, mais attendez, la,
0: la respiration, c'est quand même le. le ah la oui, ah bah oui, hein. ah bah oui mais...
1: Respirer, c'est mettre du, ga- du gaz carbonique.
0: <rire> c'est encore pire, ça. <rire> mais euh, n'y bon, ça, hein, c'est pourtant évident. <rire> bon, alors, est-ce qu'il y a des, des questions euh, qui sont posées par nos amis
1: euh... Je J'en ai pas beaucoup parlé de la guerre en
0: Ukraine, moi j'aurais voulu profiter de votre présence pour en parler davantage, mais bon, on a manqué de temps. Il se. Mais vous n'êtes pas quand même comme les, les gens, comment appelle-t-on ça, les, les gens qui annoncent la catastrophe et qui veulent se réfugier dans, les, dans, dans, des, dans des grottes euh, dans des bad, hein ?– Dans des bades,
1: dans de oui, des bases autonomes. – Oui,
0: il y a, a un euh, terme franglais pour ça,
1: c'est oui. le… – Les survivants Les survivalistes. – Le fameux survival
0: en anglais. – Les survivantistes on dira en français. Pour survivre, alors bon, ce n'est pas très sérieux, c'est comme ceux qui vous disent que l'homme n'a pas marché sur la lune euh, la terre est plate.
2: J'ai euh... une question sur la Turquie, je ne crois pas que vous en ayez parlé. Alors, à propos de la Turquie. Le problème, le problème... Le, attendez, attendez la, quel est le résultat en Turquie euh, ben, Je crois qu'Erdogan a gagné, mais je ne suis pas certain euh, les résultats. Les mois, dans la dernière
0: nouvelle, j'en étais à 49,5 pour Erdogan. Ai... Alors, est-ce qu'il a gagné ou est-ce qu'il a, il est tombé à l'hôtel avec euh, 49,5 J'ai vérifié. Mais la
2: question était par rapport à l'intérêt de la France. Non, mais moi, j'aimerais euh... d'abord qu'on me dise si Erdogan ouais. a gagné. Élection, Erdogan rate de peu la victoire. Euh, c'est ça, 49,5. Il euh, affrontera. Oui, c'est ça. Voilà.
0: Bon, il y avait quand même des chances de gagner au second tour. Ouais. Euh, voilà. Alors, écoutez, bon, euh, quelle est la question
2: Est-il dans l'intérêt de la France que le président Erdogan perde les élections en Turquie
1: Qu'en pensez-vous euh, oui, oui, c'est l'intérêt de la France. Moi, je pense que c'est l'intérêt parce que... Euh, bon, j'ai, je fais preuve d'empathie. Hein euh, on peut reprocher ce qu'on veut Erdogan, mais enfin, c'est un... C'est un monsieur qui essaye, de ben, dans, dans sa culture, de, de non, dire, c'est,
0: c'est l'intérêt de la France qu'il
1: qui gagne l'élection. — Non, c'est, c'est qui qu'il perde. perde. L'intérêt oui. de la France, c'est qu'il perde. Mais si j'étais turc, je voterais pour Erdogan. Les choses sont claires. Parce que je pense que oui. c'est l'intérêt de... Il, il a quand même... Il essaye de défendre la Turquie. Alors je combats son action, mais lui, euh, c'est le... le... — Qu'est-ce
0: que vous combattez dans son action
1: ben, — Son action, c'est de, de, de le, le retour au, au prestige de, 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 de ce qu'a pu être le, l'Empire turc, de d'essayer de, de développer la, l'industrie. Il y a quand même des, des, des réalisations. Euh, je dis bien c'est, euh, c'est un monsieur qui est dangereux. Mais pour l'instant, euh, je pense qu'il travaille pour la Turquie. Alors on, euh, c'est pas c'est pas bon pour nous en tant qu'Occidentaux, même en tant qu'Européens. Euh, il faut, il faut le, le, moi, fuir moi, je... comme la peste. Je... Mais en tant que Turc, je, j'estime je pas
0: que... Je suis pas sûr que la France soit tellement euh, impliquée dans, dans le résultat euh, de, non, des élections. Non, non, on n'est pas. Ce qui, ce qui me paraît on est directement en France, quand même. Moi, 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 je vois que le, le, le il plus, est favorable le, à l'islam. Le plus important, impor- bah oui, il est musulman, bien sûr. Le plus, le plus important, à mon avis, euh, pour nous, l'adversaire principal, ce n'est pas l'islam, c'est la super classe mondiale et son idéologie cosmopolite. Et par conséquent, dans la mesure où Erdogan est anti-cosmopolite, euh, dans la mesure où son adversaire m'a l'air d'être un archi-cosmopolite. Je pense que pour la, la défense, de même que nous avons intérêt, pour des raisons euh, bien, d'idéologie euh, bien comprise, de souhaiter la victoire de, de la de, de Poutine, qui d'ailleurs souhaitent souhait, souhait, se réalisera, hein, euh, je pense qu'il vaut mieux Erdogan que son adversaire, euh, parce qu'il parce que n'est pas euh, dans l'orbite euh, de euh, l'idéologie cosmopolite mondiale. Et ça, ça, c'est un progrès. C'est pas lui qui fera le mariage homosexuel, hein  — voilà.
1: Oui, oui, sur le plan des valeurs, mais euh, bah le ouais, problème ouais, c'est qu'il ouais. défend l'islam aussi. Alors c'est ça, c'est euh, un bah, peu... il défend l'islam et puis, mais non. Bon, et il s'en il, prend il, à la Grèce et quand même. Il, il est dans un euh... pays musulman,
0: mais bah, oui, bah, la, la, Grèce, la, la Grèce, n'est pas un oui, pays d'orient. Voyons, bon. Il, il essaie,
1: euh, on lui euh, paye l'Europe 5 milliards, euh, on lui paye 5 milliards ah, mais pour ça, qu'il freine son il... immigration, etc. Quoi. Il fait du chantage, donc ça on doit le combattre. Le seul combat que pourrait avoir la marine française éventuellement un jour, c'est si on est vraiment au secours des Grecs, il pourrait y avoir un un engagement réel. d'ailleurs, les Turcs ont été les, les seuls à comment dire à menacer, vous savez, nos, nos, nos navires en Méditerranée, oui, en, en créant je un sais acte mais de moi solidarité. je n'ai pas
0: envie d'aider les Grecs. que les Grecs se débrouillent tout seuls. Euh, je ne vois pas pourquoi la France aiderait la Grèce. Voilà. Euh, à l'époque où l'Empire ottoman existait, oui, euh, il fallait euh, lutter ah oui, pour la il, destruction de l'Empire ottoman. le risque, le risque justement non, de, de, de renaissance de, de l'Empire ottoman. non, d'Otoman. il ne peut pas le reconstituer, c'est impossible. nous n'en sommes pas là, nous n'en sommes pas là du tout. Euh, donc euh, moi je vois surtout qu'il est euh, anticosmopolite et donc plus il y aura de forces anticosmopolites dans le monde mieux ce sera euh, donc à mon avis euh, il faut souhaiter la victoire d'Erdogan
1: bah oui ouais. euh, enfin euh, euh, je des valeurs et euh, je défends les mêmes valeurs sauf l'islam mais euh, il, il travaille quand même à l'intérêt de euh, à l'encontre des intérêts européens enfin, c'est, en tout cas si, je, les...
0: si j'étais si j'étais euh, si j'étais turc, j'aurais voté pour Erdogan. Hein. Mais moi euh, également. Voilà, hein. euh, mais en tant que Français, je vote contre. <rire> j'aurais, peut-être, j'aurais peut-être voté pour le, le parti plus à droite, mais que, qui n'avait pas de candidat à la présidentielle et qui ah soutenait... Ah, oui, euh, oui. Mais au bon, législatif, je voterais pour le parti plus à droite, le parti vraiment nationaliste. Hein. Parce que, bon, euh, il est quand même islamo-nationaliste. Hein, ce, qui, ce qui est quand même... Euh... Alors, euh, il nous reste quelques minutes pour poser les dernières questions. Euh, Pierre de Tirmont.
2: Alors, il y avait des questions sur quoi je regarde... Euh, — Un pêcheur en Babylone demandait si la France peut désavouer ses dettes comme on le faisait à la mort des souverains sous l'Ancien Régime.
0: — Je sais pas si elle le, le, le peut, mais c'est qu'elle... Le... — Est-ce que...
1: J'ai pas compris la question. — Si la France euh, peut désavouer ses dettes, c'est-à-dire euh, refuser de les payer. — Ah ben bah non. Euh, ça c'est... Sinon, c'est le... La en, on, est déclaré, on est déclaré en banqueroute et vous pouvez plus emprunter. Donc, euh, du jour au lendemain, on, on peut plus payer nos... — Alors, nos malheureusement, je
0: crains que nous arrivions forcément là. Les dettes seront jamais remboursées. Oui, mais alors à
1: ce moment-là, c'est là où il y a le c'est risque, risque de de l'euro, etc. Il y a, il y a
0: énormément de faillites, de faillites d'État. Euh, bon, il y a toujours, tous oui. les jours, des faillites, des faillites d'État en Afrique noire. Mais euh, on l'a, nous sommes à un la nous france
1: on à moins. Il ne faut pas oublier. À moins.
0: À moins. C'est encore assez élevé par l'agence Fitch. Euh, — On n'est plus 3 ans. — Mais oui, mais Macron a dit... — deux 2 fois 1, on est moins. Ma- — Macron... Macron a dit « je m'en fiche euh... ». Oui, mais Et donc euh, euh, le... le risque d'insolvabilité de la France me paraît euh, assez plausible. J'aurais même tendance à le croire très probable. Je crois que la France ne paiera pas ses dettes. Oui. Je ne voudrais pas, pas qu'à la suite de cette déclaration,
1: la euh, euh, France retombe non, c'est, c'est à, 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 ou à,
0: euh, c'est, c'est 40 euh, ans de, euh...
1: d'erreurs accumulées, quoi, de, avec une accélération ces derniers temps euh, On peut dire, ça a commencé avec Mitterrand. de la
0: dette. – Vraiment, ça a commencé en 1980. La politique financière oui. de la France n'était oui. euh, pas correcte dans tous les domaines, parce que Mitterrand, euh, pardon, Giscard et Barr ont augmenté énormément les fondations obligatoires, mais au moins, le budget n'avait pas dérivé, la dette oui. n'avait pas dérivé. Mais avec Mitterrand, ça a été n'importe quoi. Mais en plus, il a, il a ramené l'âge la, la de la retraite à 60 ans, alors que c'était... La, et puis
1: ensuite, euh, on a eu Martin heures. Aubry qui à 35 heures, donc on fait tout le contrat de ce qu'il faut faire. Et c'est à partir de ce moment-là qu'a commencé la véritable décadence française, d'ailleurs. C'est 68... Euh, moi, j'ai, tendance c'est 68, à peu... moi, j'ai 68 pensé que la décadence et... française et
0: décadence. a commencé en
1: 1685. Ah bah... Oui. Avec la révocation y de l'édidnance. Il y des, des, des po- po- La révocation
0: de l'édidnance. C'est ça qui nous est... a... Et, 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 ah, et bah, la persécution des oui. oh, bah, jansénistes. Oui. C'est ça qui nous a conduit à la révolution. Oui, oui exact. Oui. Si, si on fait de l'Uchronie, si, si les révolutionnaires n'avaient pas été atrocement et scandaleusement persécutés par Louis XIV, euh, eh bien, euh, ça aurait tout changé. Ah Parce oui. que vous savez, des, des gens de, de la classe, du Nord des, des, de, des gens de la classe de Blaise Pascal ou de ou d'Antoine Arnaud et tous les autres euh, auraient non seulement riposté, mais dominé les idéologues de la, de la Révolution qu'on appelle les philosophes de lumière et euh, et donc, le XVIIIe siècle, a été complètement différent. Ce sont les gens qui ont lutté contre eux. Mais, mais les gens de la deuxième génération, de la troisième génération, qui, au XVIIIe siècle, n'avaient pas du tout le niveau des précédents, ce sont eux qui ont mené la, la, la lutte intellectuelle avec leurs moyens insuffisants contre les, les, les idéologues de la révolution, euh, mm-hmm. euh, comme Voltaire, Dolbach, Diderot, Elvésus et, et tous les autres. Et, et donc, dans cette uchronie, ben, il n'y aurait pas eu de révolution. Et la France serait plus peuplée, plus riche, plus grande qu'elle ne... — L'expansion euh, ne serait euh, sur le plan a, démographique ?— Nous aurions 100 millions d'habitants. Euh, la France aurait euh, dominé l'Europe euh, complètement. Euh, donc ça, c'est une Et belle l'Amérique, belle francophone – Et peut-être que, oui, nous, ah aurions, oui. Eh oui nous, aurions gardé, nous aurions gardé la Louisiane, et donc la Louisiane serait francophone. Mmh. Donc, donc euh, c'est un monde complètement différent. Et donc euh, 1685... – Les protestants n'avaient pas le droit d'aller en, en 16, Amérique, 1685, hein. ça c'est la faute de Louis XIV, qui était le début de la fin.
1: Mmh. – C'était euh, une vue à court terme, euh, pour euh, c'est, c'est les, les, l'harmonie dans son alors, royaume, mais ça a eu des conséquences à long il faut
0: terme. – Il ne faut pas confondre les, les protestants calvinistes français, qui étaient très français, et qui ont été chassés de France pour la plupart par cette révocation de et qui étaient souvent des gens de très haute qualité. Mm. D'ailleurs, ceux qui sont revenus ou qui sont restés, puis, c'était et, et ont créé la haute banque protestante. Et qui ont aidé le développement des, pays, des, des autres des pays, des pays. Et puis L'Allemagne, il y avait à côté de ça, Berlin, le gens sénis qui, sur le plan intellectuel, était la plus grande école qui ait jamais existé en France mm. dans le monde. C'est, c'est, c'est Blaise Pascal, Jean Racine euh, Jean Doma le plus, grand, le plus grand jurisco sur le français Antoine Arnaud, le fondateur de la linguistique mmh. avec la, 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 la grammaire de Port-Royal la linguistique a été inventée la science linguistique a été inventée par un janséniste. Mmh. donc euh, cette école de pensée extraordinaire euh, aura écrasé comme une mouche les sophismes des idéologues de la révolution que je me refuse à appeler philosophes des Lumières euh, euh, voilà. Donc la décadence a commencé, à mon avis, euh, bien plus tôt. Mais ça ne veut pas dire qu'elle soit irréversible et qu'elle ne puisse pas un jour euh, s'arrêter. Hein. D'ailleurs, elle s'est arrêtée un peu sous la Restauration. Hein. Euh, la Restauration, elle est partie un peu dans le bon sens. Hein. Et même sous la Troisième République, après, oui. après, après l'écrasement de le, la femme commune de Paris. Ça a, été la, ça a été le deuxième empire colonial de la France. Hein. Bon, il nous reste,
2: euh, quoi, 5 minutes ?— J'ai une question de coughing si Où, vous, la vous France voulez. — Alors allez-y, oui, Ne pensez-vous pas que le véritable enjeu, c'est l'intelligence artificielle qui va bientôt bouleverser l'économie et remplacer beaucoup de métiers du tertiaire ?— Comment pensez vous ?— beaucoup du flanc.
1: — Oui, c'est l'intelligence artificielle, effectivement. Alors, je ne suis pas un spécialiste, un technicien, mais il y a... Ça va poser des problèmes d'éthique et puis des problèmes économiques parce qu'effectivement il y a des tas de, euh, de postes de, de cadres qui peuvent être remplacés par, euh, par, cette, par les logiciels, ça c'est absolument...
0: Euh... Oui mais Fran- marco' Rousset, c'est un sujet qu'on connaît bien depuis l'affaire des canuts de Lyon qui cassait les métiers à la ont, et c'est aussi les prévisions de Marx qui pensaient qu'à cause du progrès technique, le chômage le serait, le serait, allait s'aggraver, qu'il y aurait une, une armée de réserve euh, des de chômeurs qui serait de plus en plus grande. Eh bien, les faits ont démontré qu'il avait, que Marx avait tort, et que le grand économiste français protestant, d'ailleurs, Jean-Baptiste C., avait raison. C'est euh, la loi des débouchés de Jean-Baptiste C. L'offre crée sa propre demande, euh, et euh, c'est l'équilibre général de Valras, euh, ou avant lui d'ailleurs dans mais ça a été théorisé d'abord par... Théorisé par Jean-Baptiste Cévert, quoi, 1820. Donc, le, le progrès technique ne peut pas créer du chômage. Ce qui crée du chômage, c'est l'intervention de l'État. Et donc, l'intelligence artificielle, qui n'est pas. Enfin, moi, je me refuse à ça. Enfin, je me refuse. J'emploie souvent le, l'expression comme tout le monde pour me, me faire comprendre, mais c'est les algorithmes, en réalité, qui ne sont pas de l'intelligence réelle, euh, ne peuvent pas remplacer euh, l'homme. Euh, les algorithmes représentent un progrès technique, ça va augmenter la productivité des hommes. Donc il faut s'en féliciter. Euh, l'utopie du robot euh, qui va remplacer l'homme euh, et, est une utopie et ça n'est pas la pseudo-intelligence artificielle qui n'est pas une véritable intelligence artificielle, mais qui est, ce sont des algorithmes euh, très puissants, avec des puissances de, une puissance de calcul considérable, une puissance de, d'emmagasiner l'information considérable. Ça, euh, ouais. Et il faut savoir, ce qu'on ignore, c'est que derrière c'est tu sais, le, le beau logiciel, il y a des petites mains ou des petits cerveaux qui sont à Madagascar ou au Kenya et qui se passent leur temps euh, à, à réparer l'insuffisance de la pseudo-intelligence artificielle euh, en permanence. Hein. Euh, donc, donc voilà. Bon, euh, et, et, honnêtement, moi j'ai, j'ai, j'ai essayé euh, euh, ChatGPT. Euh, bon, ce sera sympathique, mais c'est, effectivement, ça marche bien. Mais euh, ces réponses ce sont, c'est, c'est un moteur de recherche amélioré, quoi, avec une, une capacité d'expression remarquable, qui y un filtre c'est... au départ, quand même, qui filtre.
1: Euh, alors,
0: je vais citer accessoirement, ce chat GPT est sacrément tendancieux. Notre ami Jonathan Studer, Sturel, excusez-moi, Jonathan Sturel, que je confondais avec Laurent Studer. Pardon, pardon, à Laurent, pardon à Jonathan a euh, posé la question à ChatGPT ai-je le droit d'être fier d'être blanc Puis-je être fier d'être blanc Réponse, non, non, il euh, ne faut pas être fier d'être blanc. Et, et, euh, ce qui compte, ce n'est pas la couleur de la peau. Ce qu'il faut, c'est être un individu, toutes les races se valent. Même pas la morale, c'est pas plié. Bon. Euh, euh, Deuxième question. Euh, puis j'ai être fier d'être noir. Ah oui, alors là, euh, j'ai pas des <rire> vous avez parfaitement raison d'être d'être fier d'être noir, il faut être fier de son identité. À oui. mon avis, le biais est tellement incroyable, incroyable bah oui. donc c'est tendancieux, ça prouve que c'est pas
1: euh, ça prouve que derrière il y a des hommes qui introduisent des biais considérables. Bon. C'est comme un moulin, si vous mettez du, du grain, la farine que vous obtenez, elle est de la qualité de, du grain que vous... Ah non mais je, j'ai La que... façon dont vous alimentez le moulin. Hein.
0: Alors j'ai pas vérifié, mais je, je pense que je, je l'attends. C'est, c'est oui vrai c'est vrai, là. ça a beaucoup été testé. Euh... Moi-même, je...
2: Quand j'ai des questions un peu, un peu trop à droite. Je me fais recadrer par le robot qui me dit, ah non non, ça on peut pas en parler. Ouais. Donc, oui. oui je
0: euh... Alors le grand placement ethnique, ça n'a rien à voir ça. Euh... Attendez. Euh... Vous pouvez nous dire un mot d'interdiction des manifestations de l'ultra-droite eh ben c'est, c'est, c'est scandaleux et illégal. Enfin, c'est une volonté de Darmanin, mais jusqu'à preuve du contraire. Euh, les tribunaux administratifs ne sont pas tombés aussi bas, puisque la manifestation pour Jeanne d'Arc, qui était euh, organisée euh, par oui. l'Action française avec l'aide de, du mouvement de Benedetti, Jeune Nation, euh, a pu avoir lieu euh, oui. après interdiction euh, du préfet. Oui. Le tribunal administratif, euh, il arrive que le tribunal administratif décide de bonne ch- prenne de bonnes
1: décisions. C'est le cas. Mais les militaires, eux, n'ont pas, n'ont pas pu, euh, n'ont pas pu euh, défiler comme ils le souhaitaient. Là. Le, le mouvement euh, de nos soldats, euh, ils n'ont pas pu. Euh, ah bon Non. Le commissaire. Ah bah les
0: militaires, c'est un peu normal. Ça, je ne peux pas condamner ça absolument. Non, hein. mais
1: les militaires qui sont, euh, qui sont plus en activité, c'est des. Il, il, il s'appelle comment ce mouvement-là C'est-à-dire des, des anciens gradés etc. Alors attendez,
0: il me reste deux minutes. Donc je remercie évidemment Marc Rousset de sa, de, de sa collaboration, de sa contribution. Je remercie notre ami Pierre de Tirmont d'avoir réalisé l'émission et d'avoir posé des questions. Je vous rappelle que l'argent est le nerf de la guerre et que nous avons besoin, bien que nous, fusions, bien que nous soyons bénévoles, de votre aide. Alors pour soutenir notre action, vous pouvez faire des dons en ligne à Radio Athéna sur YouTube. Soit leur diffusion en direct, à droite de la vidéo, sous le fil de discussion, cliquez sur le petit bouton qui prend la forme d'un dollar, excusez-moi, c'est pas euh, un dollar. Soit en rejoignant la chaîne, bouton rejoindre sur la page d'accueil, ou sur n'importe quelle vidéo, avec un abonnement mensuel, avec trois catégories, mais je ne sais pas si vous les avez modifiées dans leur intitulé, pas il faut le faire, enfin ça sera à terme gardien de la cité, euh, bienfaiteur de la cité, et euh, commandeur. commandeur de la cité. Voilà. voilà. Euh, et puis, euh, donc euh, vous pouvez aussi nous aider par Paypal, radio radioathena.gmail.com, ou par tipe, tipeee, euh, fr.tipeee.com, bar radio-athena1, A-T-H-E-N-A, 1, le chiffre 1. Voilà, euh, eh bien, chers amis, moi, je vous donne rendez-vous pour ma part dans, dans 15 jours, et notre ami Adrien Abosi fera son émission la semaine prochaine à 19h. C'est Donc vrai. le 22, moi ce sera le 30, le 29 mai. 14 plus, plus 15 le 29 mai. Merci pour votre invitation. le 29 mai, je ne sais plus qui j'ai invité le 29 mai. Euh, c'est c'est, Blanc, Blanc. c'est, Blanc, c'est Paul-Éric Bloru sur la zététique. Ouais, c'est c'est bien. ça, c'est la zététique. Nous allons discuter de la zététique. Merci chers éditeurs.
1: Merci bien.